0: Tag, der 21. Februar 2019 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Videospiel-Podcasts aus dem Hause Pixelburg. Mein Name ist Konkrete und ich freue mich wie immer, dass wir hier versammelt sind und uns gemeinsam treffen, um über Sachen zu reden, die unter anderem auch Videospiele sind. Also normalerweise sind wir Videospiele, eigentlich sind wir aber auch noch ganz andere Dinge. Wir sind hier, wir sind laut. Weil man uns das Internet klaut. Tim Königke, Netzaktivist vom Chaos Computer Club. Ja, hallo. Ist
1: hier, um seine Expertenmeinung hallo. abzugeben. Ja, also was sie nicht sehen, ist, ich habe mir, ich habe mir äh, meine, meine Beinhaare zu einem roten Irokesen gekämmt, um äh, ein Erkennungsmerkmal <lacht> zu haben, falls ich jetzt in Talkshows eingetrage Sitze sitz ich da immer mit Sandalen, mit weißen Tennissocken, einem hochgekrempelten Bein, damit man meinen mein, mein Knie-Iro gut sehen kann. Und äh, das ist erstmal wichtig weil ansonsten hört mir keiner zu, wenn ich übers Internet rede. Ich muss dafür, man muss sagen, guck mal, der Paradiesvogel. Ja, ja. Und dann hören die Leute vielleicht auch zu. So Deswegen habe ich mir das so überlegt. Es besteht und natürlich ähm, auch die Gefahr,
0: dass man dich und deine Kumpanen als Mob bezeichnet. Richtig. Da, weil du eben so aussiehst. Wie ja, genau das, da? genau. das das aber ist auch aber, gewollte Provokation.
1: Das ist gewollte Provokation, weil es ist halt, ich möchte, dass Markus Lanz sich richtig persönlich an mich ranwandst und sagt, Tim, Du persönlich, also dich, dich, wir beide haben uns ja mal auf der Fernsehgala über deinen Knieirokesen unterhalten und da habe ich dir empfohlen, ähm, diese ha dieses Haarfärbemittel zu benutzen, das ich für äh, meine Arschhaare benutze. Und dann habe ich gesagt, oh danke Markus, das ist gut und so ist äh, jetzt, dann und ja. Deswegen, ja, so war das. Ähm also, Tim Lobo, meine Damen und Herren, ja, herzlich willkommen. Hallo, hallo, schönen guten Tag, hallo. hallo außerdem hallo. Ich mag das Internet.
0: Außerdem hier Verfechter der Urheberrechtsreform Europäischen, der Europäischen Union, erzkonservativer Presseratvertreter, Lobbyist und erfolgreicher Raucher, Dr. René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, na? Ich hatte auch mal ein Kniro.
2: Ja. <lacht> Kniro. <lacht> wow. Wow. Aber das ist mir zu KW2. Ja. Slash 19. Ja. Also. Okay, sorry. Hab, ist doch wieder an mir vorbeigegangen. Ach, sorry. Okay. Ja.
1: Wie, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Foto von meinem Kniro mache, ja. dürfte ich das in deinen Augen einfach so ins Internet hochladen auf eine
2: Plattform? Ähm, kommt drauf an, wie nah es an dem Bild äh, ist, was ich hochgeladen habe, weil ich habe es bei allen einzelnen äh, Plattformen hinterlegt, ähm, die es erlauben, dass Nutzer Bilder hochladen können. Mhm. Und äh, der wenn der Algorithmus so eingestellt ist, dass die Toleranzgrenze mhm. so hoch ist, dass mein Knie mit deinem Knie zum Verwechseln ähnlich mhm. angesehen wird, dann kann es sein, dass du mir Geld bezahlen musst. Ja, das heißt also, du könntest, Oder dass du es gar nicht hochladen kannst. Ja, genau.
1: Also das heißt, du könntest sozusagen einfach ähm, dadurch, dass die Plattform ja in der, in der Bringeschuld ist, mhm. könntest du einfach behaupten, du hast ein Copyright für Kniefotos mit Kniros. Ja. Und ähm, entsprechend könnte ich dann, also müsste die Plattform eigentlich nur, um sicher zu gehen,
2: mhm. mein Knirobild sperren. Hast du die knirographen app benutzt für den richtigen Winkel? Weil die benutze ich immer und dann sehen die sowieso immer fast gleich aus. Ah, siehst du Okay, nee, Was? das habe ich nicht. Ja, okay. Ja, aber hättest du die benutzt, dann wäre es noch ähnlicher. Ja gut, dann ist ja gut, dass ich sie nicht benutzt ja, habe.
1: Ja. ja, das ist, nee, das habe ich nicht benutzt. Aber, <lacht> ja. Aber mhm. das wäre also, das heißt, ich könnte meine Kniros einfach gar
2: nicht mehr hochladen. Im schlimmsten Fall, ja. Weil das ich ist der, der Erste war. Mhm. Ja, ja. Mhm. <lacht> nee, <Ja. lacht> Kneros, Knellfie app ist viel besser. <lacht> okay. Ja. Ja, Hier ja, sind wir, der <lacht> Pixbo-Podcast.
0: Wunderbar, Folge 334. Ja. ja. Das Geht arg auf die 350 zu mhm. und arg auf unseren Live-Podcast am Oha. 23.
2: März 2019 uh, yeah. in Hamburg. Ja. wird
0: so live.
2: Wir haben schon diverse Sachen geplant, wie zum Beispiel Knero äh,
0: Signaturen for free. Wir haben
2: Tiere aus dem ha um hagenwegs Tierpark äh, <lacht> eingeladen, nämlich genau. einen Bären und einen Elefanten.
1: Und ein Lama. Und <lacht> dieses Lama spuckt euch an, <lacht> wenn ihr... Wenn ihr kein Early Bird Ticket habt.
0: Ja und wenn ihr nicht klatscht. Apropos Early Bird Tickets, die sind fast vergriffen.
1: Ja, Echt? sollte man. Ja, haut mit, schnell rein, kauft eure Öl, Tickets. Ne? Early. Ja, kauft Early. eure Tickets. Die sind wirklich fast weg. Also es ist jetzt auch nicht mal Scheiß. Mhm. Ah, cool. Ich weiß nicht mal, die sind wirklich fast weg. Das heißt, also wenn ihr jetzt noch den, äh, den Superpreis äh, euch abgreifen wollt, dann solltet ihr das dringend schnell den, und dringlich tun. Wir machen tun. jetzt das,
0: was alle anderen Podcasts jede Ausgabe machen. Also ne, nehmt das mal nicht, sagt mal nicht so. Mhm. Also subscribe nicht zu unserem Patreon, weil sowas haben wir nicht. Dieser Podcast ist und bleibt for free. Vielleicht. Je nachdem, wie der Live-Podcast läuft. Yes. Und <lacht> gebt uns 5 Sterne auf iTunes, schreibt uns eine E-Mail am Podcast aber in allererster Linie kauft eure Tickets auf Eventbrite oder auf Facebook. Pixelbook Podcast Live Show heißt das Ganze. Das findet statt am 23. März 2019. 18.30 Uhr gehen die Türen auf und dann wird heftig weggepodcastet. Ich stehe dann da mit so Lootboxen. Nur noch wenige Early Bird Tickets. Schnell, schnell, Popel. Sonst äh, müsst ihr Late
1: Bird Tickets nehmen. Ja. Genau. Das wäre natürlich schade. Also eigentlich
0: heißen die auch gar nicht Tickets, sondern Podcast
1: Pass. Ja, das habe ich gesehen.
0: Ich stehe dann damit mit so
1: Lootboxen und das sind eigentlich bunte Tüten. Ja, jetzt versprichst du bunte Tüten. Kaufst du jetzt bunte Tüten? Nö. Wenn du, ja, was dann halt dein Arschloch.
2: Ich habe doch gar nichts versprochen. Hä? Die Leute haben mich dann dann
1: da und verteile Lootboxen. Hast du gerade gesagt. Ich sehe gerade. Aber keine Lootboxen, nee, sondern 50, bunte Tüten. Ich bin auf den Gag mit
2: eingegangen, dass er die Tickets Pass genannt hat. Ja. Ja. Und ja. du hast jetzt gesagt, ich hätte es versprochen. Habe ich ja gar nicht. Doch. Du hast gesagt, ich stehe dann da, ich verteile Lootboxen. Ja, ich habe eine gag ausge... Ich habe auch gesagt, dass ein Bär aus dem Hagenbecks Tierpark da <lacht> ist.
0: Ja, was? Ich rechne fest damit. Ja, eben. Warum lügst du denn unsere Zuhörer an? Okay, Die Entschuldigung. Jetzt überhaupt nicht. Entschuldigung, Herr
2: Zuhörer. Also René kauft euch nur eine Hoteltüte.
0: Vielleicht auch Frau. Oh, wie viele sind das? 50 Leute, ne? Mindestens. René, jetzt hast du dich aber echt schon hier.
2: Ne? Ja, ich muss ja nur die Tüten kaufen. <lacht> das müssen nur, nur bunte Tüten sein. Ja, aber das habe ich ja nicht gesagt. Obwohl, ich habe Lootbox gesagt. Ich ja. verteile Lootboxen. Ja, da hast du gesagt, das sind bunte Tüten. Das sind bunte Tüten. Okay, das sind
0: Bluttüten. Ich sehe schon, wir werden verklagt. Ja, Lut ja. Lut -Lut ja ich glaube auch, dass wir verklagt werden. In Ausgabe 334 des Podcast Podcasts: Dr. René Deutschmann. <lacht> ist der überhaupt denn wirklich ein wirklicher Doktor?
2: Versprochen, das bunte äh, nein, Tüten Nein, für Kommt jeden. auch noch Hochstaplerei dazu. Also, Urkunden ich habe mir mal selber gesagt, dass ich ein Doktor habe. ich das Ich bin mir ziemlich sicher, dass das <lacht> ich glaube, mal gesagt ja, hat. Ja,
1: mit zwei, oder Du hast sogar mich offiziell zu deinem wissenschaftlichen Mitarbeiter erklärt. du.
2: <lacht> Weiß nicht, ob ich, ich das rekkiger. war. Doch, warst du. Ja, kann sein. Ja. Aber ich brauche ja auch einen, sonst schaffe ich den ganzen Haufen <lacht> Arbeit nicht mehr. <lacht> Forschung ist eine harte, äh, harte Angelegenheit.
1: Aha. Ach, wie wahr. Ja, ist so.
2: Ja. Wie wahr. Was forscht ihr denn so?
0: Ich forsche Dinge, die im Internet passieren. Was ja. passiert da so? Solange es noch geht. Passiert das auch im Real Life oder nur im Internet? Mittlerweile passieren auch Dinge im Real Life. Ah. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, ne? dass glaub, es den Upload-Filter geben wird, aber der, da der jetzt. Der steht nirgendwo drin. Da der jetzt quasi nirgendwo drin. von Deutschland für die Europäische Union freigegeben wurde. Steht nicht drin. Müssen wir da
2: nochmal drüber reden. Steht nicht drin. Dass es keinen Filter gibt. Ja, ja. Da, faktisch. Es, nein, ich meine, es steht nicht drin, dass dafür ein Upload-Filter benutzt wird. Nur in der Stellungnahme von äh, Dr. Axel Voss heißt es dann, es wird keine, es steht nicht drin, dass man einen Upload-Filter braucht. Und dann irgendwann später sagt er dann nochmal in seiner Stellungnahme, ja, das wird dann umgesetzt, indem man zum Beispiel einen Uploadfilter benutzt. Das ist das einzige Mal, dass Uploadfilter benutzt wird.
1: Ja, weil ist ja auch der Uploadfilter ist ja auch nur das, was man, was die Plattformen dann brauchen, Richtig. um sich selbst irgendwie vor Regressansprüchen das zu Das ist die
2: einzige sinnvolle technische genau. Lösung. Ja. Okay, ja. aber wollen wir von vorne anfangen?
0: Vielleicht? Ja, René, fang mal von vorne oh, an und ha. erzähl, was da passiert ist.
2: Aber nicht ganz von vorne, oder? Äh, wie heißt denn jetzt die Richtlinie? Datenschutz? Nee. Ähm, Keine Ahnung. Also es gibt eine neue europäische Richtlinie, die verabschiedet werden soll. Und in dieser Richtlinie, die sich mit dem, ähm, mit, mit dem äh, Rechte, wie, wie nennt man das? Ähm, wem gehört welche... Welche, welcher digitale Inhalt quasi, also mit dem Rechteanspruch befasst und äh, mit dem Copyright und äh, hier, was ist denn das vor dem Copyright noch? Ich bin Ersteller eines Urheber. Urheberrechts, genau. Ähm, damit beschäftigt und dort in dieser Richtlinie gibt es Artikel, die beschreiben, wie diese Richtlinie funktioniert. Die meisten Artikel sind auch sinnvoll. In, in dieser Richtlinie. Also die sind jetzt, ist nicht so, dass man sagt irgendwie, ähm, also es geht eigentlich nur darum, dass man halt nicht, äh, Tim hat den neuen äh, Marvel-Film gesehen, den findet er super cool, dann lädt er den bei YouTube hoch und damit seine Freunde den auch sehen können oder so, damit sowas nicht passiert, weil dann würde ja Marvel äh, kein Geld verdienen, so. Und das ist ja auch völlig okay und dagegen gibt es ja auch schon Maßnahmen und... Äh, ist ja auch sinnvoll. Aber dann gibt es zwei Artikel, nämlich Artikel 11 und Artikel 13, die so ein bisschen schwierig sind, weil die Personen, die diese Artikel ausgearbeitet haben, ein paar Sachen nicht bedacht haben oder mit Absicht ein paar Sachen nicht reingeschrieben haben oder gewisse ähm, Informationen auslassen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was bei Artikel 11 die Phase war, aber Artikel 13 äh, ist auf jeden Fall der Artikel, der letztendlich ähm, sagt, dass ähm, ja, man einen Upload-Filter benötigt, um, ähm, um als Nutz oder als Plattform Nutzern erlauben zu können, dass sie äh, Inhalte uploaden. Da gibt es dann gewisse Einschränkungen, wie zum Beispiel Startups sind ausgenommen. Das bedeutet, wenn dein Unternehmen jünger ist als drei Jahre, wenn du eine gewisse Größe von fünf 100.000 Nutzern oder?
1: Nee, also es war, also das war, das war das, was so lange jetzt gedauert hat. Es gab eine mhm. ganz lange Auseinandersetzung zwischen, zwischen Deutschland und, und Frankreich, Frankreich genau. äh, darüber, wann sozusagen dieses Ding greifen soll. Ich glaube, es war so, dass, ähm, dass Deutschland, nee, Frankreich wollte, dass sozusagen ab einer Million monatliche Nutzer mhm. ähm, das passiert und Deutschland wollte, dass es ab fünf Millionen monatliche Nutzer ah, okay. passiert und jetzt sind wir bei drei gelandet oder irgendwie ah, so, sowas okay. ähm, und es geht halt sozusagen um die monatlichen Nutzer. So.
2: Genau, aber es sind ja drei Kriterien. Also
1: genau und dazu noch äh, genau
2: Alter der Firma, also ne, irgendwie. Äh, also jünger als drei Jahre, sobald genau. du drei Jahre alt bist, äh, bist du musst du, musst du einen Upload-Filter installieren oder? musst du Maßnahmen treffen. Upload-Filter wird ja nicht genannt in ja. dem Artikel. Und äh, das dritte war... Weiß ich nicht mehr, was das dritte war. Ja, da, da gab es auf jeden Fall auch noch was. Und ja, das ist äh, alles ein bisschen schwierig, denn ähm, letztendlich sagen halt alle Menschen, die sich damit in irgendeiner Form auseinandergesetzt haben und natürlich auch Google, weil die die einzigen sind, die so einen Upload-Filter schon vernünftig zum Laufen bringen könnten. Naja. Äh, ja, der funktioniert nicht wirklich, aber sie könnten ihn verkaufen. Ähm, ja, sagen halt alle, dass das technisch super unsinnig ist und nicht funktionieren kann. Und auch diverse Rechtsanwälte äh, sagen dazu halt auch, dass es sehr irrsinnig ist, ähm, mit jedem, meinetwegen Fotografen zum Beispiel, auf der Erde erstmal quasi diese Lizenzvereinbarung zu treffen, ja. damit ähm, wenn ich jetzt ein Bild hochlade, sichergestellt werden kann, dass dieses Bild nicht zu irg von irgendeinem Fotografen, der ähm, Urheber von diesem Bild eigentlich ist, äh, dass das Bild nicht zu dem gehört. Und ähm, ja, das ist halt genau äh, das Problem. Ich als,
1: ich als 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 also normalerweise ist bin, ist, bin ich in meiner Zunft. Ja von diesem Thema eigentlich sehr gut geschützt. Ja. Weil es gibt halt relativ viele. Ich meine, ich gehöre jetzt nicht dazu. Ich bin jetzt nicht irgendwie derjenige, der jetzt großartig ähm, seine, seine äh, Designerzeugnisse irgendwie äh, bei Instagram hochlädt. Ja. Ähm, wenn ich das aber in einem größeren Maße täte, dann gäbe es extrem viele Leute, die sich, und das findest du ja überall anders auch, es haben Fotografen, haben damit ein extremes Problem, hm. dass es halt so, so Accounts gibt, die halt einfach deinen dein Bild nehmen, ja. so, und dann dich im Zweifel dann halt irgendwie verlinken, aber eher so, ich weiß nicht, von wem es ist, hier melde dich mal und sag mal irgendwie, wem wem ich hier Credit geben soll, so, mhm. sozusagen dann einfach mit deinem Material oder mit gesammeltem Material ihre multimillionen followerschaft aufbauen und ja. dann diese Accounts verkaufen, ja. so. Folge ich auch ein paar davon, so, mhm. und kriege ich dann immer wieder mit, dass dann irgendwie so, ne, warum, warum fragen die in ihren stories nach irgendwie, äh, Paid Jobs, so, mm. wo ich mir denke, was hast du denn geleistet, außer dass du Content von anderen Leuten geklaut hast, um mm. damit deine eigene äh, Fanbase hier aufzubauen, um dann sozusagen das Ganze aber die ganze Zeit unter einem, aber ich sage, dass es nicht mein Content ist, deswegen ist es schon okay, Dings mm. laufen zu lassen, so, damit ist natürlich irgendwie, sind am Ende die Fotografen, die eben nicht den ganzen Tag selber das Internet durchforsten, nach ihren Bildern auf der Suche, ob irgendjemand anders sich damit bereichert, ja. ähm, sind die Gearschten, ähm, und du kannst sozusagen nur äh, dann den, also und das funktioniert so gut, dass du natürlich auch erfolgreich werden kannst, darüber, dass du in dieser Art und Weise gerepostet re wirst. Ne? Mhm. Also da gibt es irgendwie, gibt es ja genügend Beispiele. Ähm, haben wir auch eins in unserem erweiterten äh, Bekanntenkreis, der irgendwie genau über solche Sachen groß geworden ist, so mhm. und jetzt halt einfach extrem erfolgreich ist in dem, was er da tut. Mhm. Und ähm, das ging auch nur sozusagen über diese über diese Plattform, die dann gesagt haben, hey, du machst keinen Scheiß, ich feature das. So, das ist aber auch cool, weil es im direkten Kontakt mit den ja. Künstlern passiert. Ja. So ähm, ist aber halt etwas, wo wo das System einfach schon kaputt ist. So ein ist. Artikel
2: fehlt, glaube ich sogar, ne? dass man irgendwie sagt, hey, wenn du keine, wenn du in keinster Form mit dem Rechteinhaber irgendwie, ähm, also wenn du den nicht kennst, so, dann ja. lad man nicht was hoch, was äh, wir haben anders gehört ja
1: genau also das ist so es also ist halt ich glaube die Leute
2: werden nicht bestraft außer jemand zeigt drauf. es ist wie es ist halt jetzt
1: auch wieder so ähm, diese Kritik diese europaweite Kritik warum kann es sein dass die großen Medienkonzerne Google Facebook whatever mhm. ähm, in Europa keine oder so wenig Steuern bezahlen. Mhm. so Das ist ja die große Diskussion, die gibt es überall, gibt's ja. in jedem Land. Ja. So. Und die Reaktion darauf sind solche Sachen. Ne? Also das mhm. sind sowas wie die DSGVO. Mhm. Ja, die dürfen nicht mit unserem Datengeld machen, da das schieben wir jetzt einen Riegel vor. Passiert erstmal nix, so, ja. weil die viel zu groß sind, um sich davon in irgendeiner Weise jucken zu lassen, sondern die ficken erstmal einen Mittelstand in Situationen, in denen jeder Mittelständler sich irgendwo einen Programmierer ranholen muss, um irgendwo eine scheiß Datenschutzerklärung auf seine Seite zu knuppern und ansonsten halt irgendwie äh, mhm. und äh, seine, Webseite, seine Webseite mit den vier Nutzern im Monat irgendwie SSL verschlüsseln zu lassen für 25 Euro im Jahr, mhm. was einfach völ völliger Unsinn ist, so wo einfach irgendwie neues Geld entsteht, aber Facebook bezahlt immer noch keinen einzigen verfickten ja. Cent mehr. So, Dann gibt es solche Geschichten wie dass sie ja jetzt irgendwie in Erwägung ziehen oder weiß nicht, inwieweit wie weit das schon ist, dass du nachträglich jetzt besteuert wirst für Werbung, die du bei Facebook und Google geschaltet hast, dass du dafür nachträglich selber als Unternehmen irgendwie 12% abführen sollst oder irgendwie sowas und die sollst du dir dann als Unternehmer bei Google zurückholen. Das ist sozusagen der Plan jetzt gerade, was halt auch wieder bedeutet, dass halt das Geld, was Google nicht zahlt, sollen jetzt alle Leute bezahlen und zwar auch rückwirkend auf sieben Jahre. Das heißt also, wenn du deinen kleinen Laden in Arschhausen hast und du hast irgendwie für, was weiß ich, deine, äh, keine Ahnung, du hast ein Kosmetikstudio und du hast dir gesagt, irgendwie, äh, äh, Gesichtsbehandlung äh, möchte ich ganz gerne bei Google besser gerankt werden Sag in Facials. Arschhausen. Was? Sag Facients. Ja. <lacht> <lacht> Gesichtsbehandlung möchte ich halt irgendwie besser gerankt werden in meinem kleinen Ort. So, mhm. und hast da mal 1000 Euro reingestellt, dann sollst du jetzt nachträglich für die, oder hast 1000 Euro im Jahr reingestellt, dann sollst du jetzt nachträglich 15% dieser, dieser, 7.000 Euro ähm, sollst du jetzt dann nachträglich an den Fiskus zahlen und dir das dann doch selber von Google zurückholen. Das sind
2: 105 Euro. Was? Was? 15 Prozent? Nee, von 7.000 Euro oh, sind... Ja, 1000 Genau, so. Ja.
1: Und das ist einfach Geld, das du jetzt plötzlich einfach zahlen sollst. So. Ja. Und es sind natürlich eben nicht nur 1.000 Euro im Jahr bei vielen, sondern da wird sehr viel mehr Geld versenkt. So. Mhm. Das heißt, da soll dann irgendwie auch wieder... Äh, Geld von dir selber gezahlt werden, dass du dir dann doch bitte bei Facebook wiederholen sollst. so Und was ja was ja so ein bisschen nicht mal Europa schafft, ist das Geld von Facebook wiederzukriegen. Ja, Warum soll das denn?
0: nicht? Das ist tatsächlich nicht mit unserem, also mit dem deutschen Rechtssystem vereinbar. Genau, also
1: das sind halt aber Sachen, die halt irgendwie überall jetzt gerade geplant und äh. ausgemauschelt werden und wir hätten auch nicht gedacht, dass äh, sowas wie Artikel 13 mit irgendwie äh, unserem uh, un, un, Rechtssystem und unserem Gesellschaftssystem vereinbar sind. Und es passiert aber halt in irgendeiner Art und Weise trotzdem, was halt mhm. alles sozusagen dieser gleiche Punkt ist, dass die EU es nicht hinkriegt, denen das Geld abzuknüpfen, dass sie ihn abknüpfen müssen, und das ist auf verschiedene Arten und Weisen versucht, durch die Brust ins Auge über Dritte zu transportieren, dass da in irgendeiner Art und Weise Geld fließt.
2: Hm. Rückwirkungsverbot. Äh, ist so, seit, ne? seit, immer. Was? was? Gibt, es, gibt es oder soll ja, es geben? Gibt Gut. Ja. Äh? Ja, ich weiß nicht, einfach nur das Wort reinwerfen ist halt irgendwie das, das, schwierig. Was ich gesagt ich. habe, wir können, in, wir können keine
0: Gesetze ändern, ja. die rückwirkend gelten. Das finde ich werden. gut. Wenn ich sage, nee, Äpfel klauen ist mit Todesstrafe verboten, hm. geht das ab heute und nicht ab von vor sieben Jahren.
2: Ja, weil sonst werden ganz schön viele Leute tot.
0: <lacht> Alle klauen ja. Äpfel. Ja, das ist scheiße. Es riecht kacke. Aber dazu Deshalb kommen noch so ein paar
2: ethische Probleme, ne?
0: Deshalb äh, wird, wird auch gerade heftig gut Welle gemacht von mhm. ganz vielen YouTubern, die Leute auf die Straße ziehen wollen, um mal zu sagen, nee, ey, Digi, lass mal.
2: Mhm. Und selbst in einer vor-Demo, also es, die, ich glaube eine offizielle Demo zu dem Thema ist für irgendwie Mitte März ja, oder so ja. angekündigt und jetzt gab es eine Vor-Demo dazu, wo sie gesagt haben, hey lass mal spontan versuchen schon mal ein bisschen irgendwie Welle zu machen äh, sind jetzt schon wütender Mob. um die 2000 Leute auf die Straße gegangen, was ein wütender Mob. Ne wahrscheinlich sehr coole Aktion, ich habe nur so ein paar Impressionen äh, über YouTube gesehen dann ähm, mit ein paar äh, Slogans äh, oder ein paar äh, Ausrufen konnte ich mich da nicht so ganz identifizieren und ich finde, glaube ich, auch äh, insgesamt finde ich es eine super Aktion, dass sie ähm, da jetzt sofort äh, Welle machen.
0: Dass das instrumentalisiert wird, beziehungsweise dass Leute das instrumentalisieren wollen und das versuchen, ist klar. Ja. Ja, entstehen auch irgendwelche. Neonazis und ja, okay, da, Davon habe
2: ich noch nicht so viel mitbekommen, aber es gibt halt auch Leute, die sich tatsächlich nicht so wirklich jetzt mit diesem Artikel 13 Ding auseinandergesetzt haben und halt auch mit sehr komischen ähm, ähm, mit, mit sehr komischen Zukunftsvisionen jetzt. Äh, da darfst du dann aber auch nicht
0: vergessen, wenn sowas vom Internet <hör> organisiert und mobilisiert ja, wird, ja, dass da auch Leute rauskommen, ja die
2: das noch nicht so ganz hundertprozentig durchblickt haben.
0: Nö, gar nicht. Die einfach keinen Bock auf eine ernste Auseinandersetzung haben und ah, einen Chaos stiften wollen. Ja, und das ist auch gut so. Ja. Weil auch das muss passieren.
2: Chaos ist auch gut, macht, wenn, macht Lärm. Aber ne? wenn
0: dann äh, so jemand, wer hat das, war das äh, unser Bundesinnenminister, eigentlich schon vor. Wollte der nicht zurückgetreten sein? Aber <lacht> nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt der, der gesagt er will, hat, dass es ein Mob will, war.
1: Er will vom äh, bayerischen Ministerpräsidentenamt zurücktreten ah, ja, ja, und ja. dann 2019 auch. Als Innenminister, aber ja, ja, 2019 genau. ist noch lang. Sagte er das? Ja, der er das wäre
2: ein Mob gewesen. Achso, weiß ich nicht. Ich nicht. Ne, also, aber von der Konservativen generell kam. Äh, das war ein Mob, das waren alles russische Fake-Bots. Ja, genau, Bots genau. war halt so Bots. geil. Dass halt die das bedeutet, war dann
0: aber Herr, Wir haben Gott, hier dieses heißt. Instrument auf der europäischen Internetseite, wo ihr Sachen unterschreiben könnt, wenn ihr was ändern wollt. Aber, äh, wenn ihr ja, es
1: benutzt, seid ihr Bots. Genau.
0: <lacht> genau. Ja, alles NPCs. Es gibt auch diese
2: äh, eine Seite, die quasi für äh, die oder für, für jeden offenlegt, an wen man sich wenden kann, mhm. also für de, jeden wo, einzelnen Wer ist sozusagen dein EU-Abgeordneter, ja. Genau, und dann kann man den, glaube ich, sogar anrufen, wenn man will, wird man ja, wahrscheinlich okay. nicht durchgestellt, aber also wenn da jetzt… Ich habe es schon mehrfach versucht. Und man kann eine E-Mail schreiben und dann kamen auch sehr, sehr viele E-Mails bei diversen ähm, Leuten an, vor allem auch bei Herrn Axel äh, Voss. Mhm. Und der hat dann halt auch auf Dinge reagiert. Und das war das, was ich am Anfang auch Wir meinte. Wir können
0: das ja mal machen. europaparl.europa.eu. <lacht> <lacht> was für eine gute ja. Website. Ist, ist das was EU? Offizielles? Oder das ist das? die Europaparl.europa.eu.
1: ist wohl die... europaparl.europa.eu .eu. ist auch einfach alles nice. Ja, ne? das ist das ist so.
0: Europäisches Parlament, Verbindungsbüro EU, in Deutschland. eu.eu EU war schon weg? oder <lacht> <lacht> uh. slash Germany, slash DE, Europa und Europawahlen, bla bla bla. Naja, hier kannst du auf jeden Fall eingeben, so, wir sind in Hamburg und dann kommen Abgeordnete aus Hamburg, dann haben wir nur einen, das ist nämlich Fleckstein, Knut von der SPD, auf der, dessen Website wirst, wirst du dann geleitet und dann kannst du dich als Hamburger bei Knut Fleckstein melden. Mhm. Oder, wir, wir sagen, Flecki, Mainz, mach es! Mainz ist in McPom, ne? MacPom, klicken wir mal drauf, MacPom hat vier Abgeordnete, einmal kurfer Reinhard von Bundes 90 die Grünen, Gerike Arne von die Freien Wähler, Hoffmann Iris von der SPD und Kuhn Werner von der CDU. Also Leute aus Mainz, wenn ihr in Macpom wählt, dann <lacht> guckt euch das an. <lacht> ja, Google einfach hier ne? <lacht> EU Abgeordneten finden und dann schreibst du eine Mail und sagst: Bist
2: du behindert?
0: Ja, das will ich lassen. Nee, dann lese ich das gar nicht durch, die das, kleinen Wichtelchen, die die Leute da bezahlen.
2: <lacht> oh. Naja. Ja, das Problem war, äh, weshalb ja alle gedacht haben, oder weshalb eine Person von der CDU das auch getwittert hat, die Bots, die schreiben mir die ganze Zeit, äh, war, dass... Äh, ja, weil er woke ist. Nee, Fertig. weil ja jede E-Mail von einer Gmail-Adresse kam. Ja, Google. Das waren alles... Google hat hatte alle Die Google, Google-Bots Google sind das nämlich, weil Google das gar nicht will. Apropos Europa. <lacht> Ja.
0: In Frankreich geht ein Gespenst um seit einigen Monaten. Die Gelbwesten. Oh ja. Diese verhurte kack Kackvereinigung von Spastis, die, die, die Macron sich nicht, auf richtig? die Straße stellen und Sachen anzünden. Ja.
1: La, La Diorée ist in der Krise. Sie mögen keine
0: Macarons. Die, die haben jetzt final irgendwie alles abgeschossen. Ja. Indem sie ganz offen, oder wenigstens einige Leute, das ist ja keine zentrale Vereinigung mit richtigen Zielen, sondern einfach irgendwelche Leute, die sich nicht organisieren. Ja. Ja, sie de, de, organisieren de, de, sich insofern, dass sie gelbe West Westen tragen. Gelbe Westen, ja. genau. Aber äh, nehmen sie ganz offen jetzt auf französischen Straßen antisemitische yep. Parolen brüllen und Juden anfeinden. Ja. Yep.
1: Bombt die alle weg, dieses
2: Bier? ab, eigentlich. Ja. Also, ich dachte. Ich, ey,
1: ohne Scheiß, ich bin so froh, dass hier die Linken diese Gelbwestenbewegung sofort unterwandert haben. Das ist so geil, dass sie denen sofort einfach, dass sofort einfach die, der, der schwarze Block einfach Gelbwesten gekapert hat. Alle WhatsApp-Gruppen gegründet, alles einfach, alles angeleitet. Sofort so, nö, machen wir einfach nicht. Nö, wir treffen uns nicht. Nö, und die ganzen Schnuller Nazis hängen sagen: Ah, ich will so gerne mal mit meinem Schäufelchen und so. Und immer so <lacht> der Diesel ist ja. teuer. Ja. Die haben ja auch solche Geschichten gemacht, von wegen, wir treffen und sie auf der der Raststätte, und dann haben sie geguckt, was da irgendwie so sieben Nazis mit so Warnfesten auf irgendeiner Raststätte stehen. Darauf warten, dass der Fackelzug endlich losgeht. Oh, das ist, <lacht> uh, das finde ich, ist eine gute Sache, dass wir das in Deutschland zumindest an der Stelle dieses eine Phänomen wenigstens irgendwie äh, hm. an uns haben vorbeigehen lassen. Ja, also oh, den, den
0: Juden hast du jetzt nicht, ne? Nee, genau, Erlacht. nee. Also, und, du,
1: die Probleme sind auch alle da. Ja. Also wir haben halt eine etwas andere ja, Politik. ist auch teuer. Wir haben ein bisschen andere Politik als in Frankreich. so Und das ist halt, wir haben ja auch ein bisschen andere Probleme. Und hier wird ja immer eher auf die auf die Armen getreten, also nach den Armen getreten, als nach den Reichen. So. Das ist ja jetzt irgendwie so deutsches Prinzip. ist ja der, Jeder hält sich ja für wohlhabender, als er ist, und wählt deswegen gegen seine eigenen Interessen. Ähm, aber äh, ja das äh, ja also dieser offene Antisemitismus auf den Straßen ist schon ein ist ein Bild bei dem ich echt gedacht hatte dass wir das in Europa in dieser Form nie wieder
0: haben würden. Also, ich ich meine, wir haben das ja in Deutschland auch in, in anderer Form gehabt. Ne? Da waren das irgendwelche einzelnen Vollidioten, ja, genau, die sich aber, mit Gürtel peitschend durch Berlins Straßen Sich selber gepeitscht?
1: Nein, Nein das, das war, das war da so hier. ein
0: verhurter Bastard, der irgendeinen die israelischen
2: hm. Turi gejagt hat und mit seinem Gürtel gepeitscht hat. Ja. Ich habe gerade einfach nur mal Gelbweste äh, eingegeben mhm. äh, unter News, Google News. Und das Erste, was rauskam, war Braunschweig. Gelbwesten erreichen Braunschweig. Aufstehen-Demo auf dem Kohlmarkt. Friedlich, aber mutig. Aufstehen-Demo, das <lacht> ist nämlich genau
1: das. Gelbwesten erreichen
2: Braunschweig. Die Gelbwesten sind nämlich die, die Aufstehen-Bewegung. Was ist
1: ja los? Ich dachte so,
2: oh nein! <lacht> genau,
1: und dann Sarah Wagner, die an.
0: Hat die nicht in ihrem ersten Video auf, auch eine Wartweste ja? getragen? Ja, ja. Oh man. Also Antisemitismus in Deutschland müssen wir nicht kleinreden. Nein, absolut nicht. nicht. Aber es ist dass zumindest ein wütender in dem Jahr. Mob mit gelben Westen irgendwie hinter Leuten hergelaufen ist und gesagt, verpisst nach Israel. Und, und man äh, muss
1: zumindest sagen, dass um. Antisemitismus sich ja selbst in der öffentlichen Äußerung im Kreise der AfD und PEGIDA auch enorm zurückhält für das, was man erwarten könnte. Ja, ja Also, dass das auch nicht, das sind offen, das sind keine offenkundig antisemitischen Veranstaltungen, auch wenn ein großer Teil des Klientels mit Sicherheit mhm. äh, auch das ein oder andere Ressentiment in so einer Richtung mit sich rumträgt, ist das zumindest keins ihrer Themen, was schon, sondern sie sind alle eher pro-Israel sprechen von einem jüdisch-christlichen Abendland und so. Also das ist ja. etwas zumindest, was, ne, scheißegal, ob das am Ende jetzt dann, aber das ist immerhin in Deutschland noch nicht in der Art und Weise gesellschaftsfähig jetzt, dass wir das, das zulassen.
2: Und so, glaub, Eine letzte sehen, Bastion der Vernunft. Sie sehen halt, glaube ich, auch in, ähm, in der jüdischen Religion eben nicht diesen, ähm, Nee klar, Ansatz, ja, ne? ja und also. vor, allem,
1: vor allem wissen sie, glaube ich, und das ist glaube ich der, der der wichtigste Punkt dabei. Sie wissen, dass sie sich mit solchen Aussagen sofort diskreditieren. Also ja. dass das halt etwas ist, was halt für die Deutschen auch immer noch zu unvereinbar ist mit einer ähm, mit einem gemeinschaftlichen Konsens, als mhm. dass man da äh, Stimmt,
2: man kann über Messermänner und Kopftuchträger reden. Genau, aber
1: richtig. Genau, das ist auch so. Und dann wirst du noch irgendwie zum Maischberger eingeladen, mhm. aber wenn du jetzt offen antisemitisch dich äh, äußerst, dann passiert das in der Regel einfach eher nicht.
2: Dicknasen so. und Goldzähler wäre dann nicht Richtig, mehr so genau, gut. richtig. Entschuldigung, aber es war... Dicknasen. Äh, <lacht> ich bin auch eine Dicknase. Ja, ja. So. Hakenase sagt man da. Habt ihr jetzt von 50 schon Cent? Mitgekriegt? Gib mir einfach ein Judengold.
0: Können wir, können wir über Videospiele reden? Gleich. Ich will 50
1: Cent, Alter. Was, Was ist denn mit 50, 50 Cent?
0: Nein. Ich hab
2: 50 Cent. Wofür brauchst du die?
0: 50 Cent, der ich Rapper, der ehemalige Rapper, der jetzt Vitamin Water Milliardär. Ja.
1: Der Rapper. Und Doch. schon wieder Vitamin Water Pleitegeier? Ja, stimmt. Das Ding ist schon lecker. War das die eine Steuernummer? Ja, ja. Hat, äh, warte mal, wer
0: hat Vitamin Water gekauft? Cola? Ja. Dr. Dre, oder? Nee, Vitamin Water ist Cola. War, War das, das nicht schon immer Cola? Irgendwas,
2: ja, ist, nee, wurde. Ach das, war Startup ja. und dann hat es Cola gekauft?
1: Ich, ja, nee, ich glaube Glacier war schon größer vorher, aber ich ah, glaube okay. wir waren schon hm. Was willst du denn?
0: Der, äh, oder auf den wurde äh, wohl von irgendeinem Bullen ein Hit ausgesetzt, der sollte von anderen Cops angeschossen werden das Schon war wieder? Dieses Jahr Digga, wie oft willst du denn noch
2: 50 Cent anschießen? <lacht> Das ist einfach ne, Neunmal. Der Mann ist Bulletproof. Ja. So, ja. Das ist so hieß auch das Spiel, was er hatte. Bulletproof hieß das nicht. Doch, das nee, ist PS2. Blood Spiel. on the Sand. Aber hatte er nicht auch ein PS2-Spiel, was Bulletproof hieß? Blood on the Sand. Oder war Bulletproof Digi. das. Ähm, oder war Bulletproof de, der Film? Ja, das, das war, war glaube ich Film. der Bulletproof. Oder oh, war Bulletproof Zeit. ein Album. <lacht> Sorry, ich muss kurz äh ja. ja, was
1: willst du da? Ja, okay. Das, also, das
0: finde ich, find ich krass, dass also das in Amerika gibt es einige Probleme, aber dass, dass da ein, ein Cop die anderen Cops versucht hat, aufzustacheln, den äh, Typen abzuballern. 50 Cent Bulletproof ist ein
1: Xbox-Spiel. Ah, okay. Und PlayStation 2 Spiel.
2: Ah. Haha, Con. Du du bist,
0: Google mal auch Blood on the Sand. Ja, du bist
1: 50, Cent on, äh, 50 Cent Blood on the Sand ja, ist ja. ein, ist der äh,
2: Nachfolger.
1: Nachfolger. Oder Vorgänger. Nachfolger. Ja,
2: das bessere Spiel. Das kann sein, aber. Äh
1: Woher willst du das wissen? Du wusstest gerade nicht mehr, dass das andere existiert. Ja, ich was, weiß, bist dass du, es eine was bist gut du für ein Videospieljournalist?
2: Ich weiß es nicht. Du sitzt hier und erzählst ist. hier
1: plötzlich. Ich weiß, dass es eine gute <lacht> ist. Du bist das bessere ich weiß, Spiel, Sade. Zehn Sekunden vorher wusste er nicht mehr, dass es existiert. Jetzt ist es letztlich das schlechtere Spiel. Nachfolgerspiel, meine lieben Zuhörer. So funktioniert konkret. Genau so funktioniert Con äh, jetzt, jetzt guckt euch alle anderen Meinungen, die ihr zum Videospielen doch <lacht> nochmal genau an. Weil genau so funktioniert. Kenne ich nicht, gibt's nicht. Ist so, was der wir Bauer nicht sind, kennt, frisst er nicht. Der, wir, wir müssen uns jetzt, jetzt hier nicht über 50 Cent Spiele <lacht> streiten. Wir müssen auch eigentlich nicht über 50 Cent reden. Er wurde nicht gut.
0: angeschossen, aber ein Bulle.
1: Ja. Na gut, dann nicht. Strukturelle, strukturelle Diskriminierung und Gewalt gegen Schwarze durch Polizei in den USA. Ja, das ist nochmal was 2019 anderes. 2019 News Flash. Die sind Ballereien, ne? das, das. So. Das hier geklickt. Wie sieht das aus? Ey, sorry, dass ich so hetze. Aber Nö, ich ist muss okay, halt, halt, halt dein weg, Maul, fickt jetzt fick dich doch einfach, selber, ja. du Spaß. Ja.
0: Videospiele. Ja. Erzähl doch mal, wenn du jetzt so ja, eager richtig. bist, darüber zu reden, ja. dann erzähl doch, was Metro Exodus macht.
1: Äh, Metro Exodus habe ich so weitergespielt, ähm, aber noch nicht so viel weiter, als dass ich da jetzt schon viel mehr darüber erzählen könnte. Und so, so. Ne? Ähm, Es ist aber tatsächlich eine ganz geile, also es macht schon extrem was aus, wenn du in Metro halt draußen unterwegs bist, muss man sagen. Mhm. Das macht das Spiel automatisch schon sehr viel besser. Also es ist schon ganz cool und es ist so, also dadurch, dass du halt jetzt äh, draußen unterwegs bist und so, so Reste von anderen Zivilisationen und halt sozusagen ne, Leuten findest, die halt auch schon wieder draußen sind und so, kriegt das Ganze fast so ein bisschen, ich musste einmal zwischendurch, auch relativ am Anfang, ähm, musste ich so ein bisschen an, an Far Cry denken, mhm. weil du irgendwie äh, dann das erste Mal, wenn du da mit der Transibirischen Eisenbahn durch die Gegend ballerst, so irgendwie aussteigst und weil äh, so eine so eine ähm, ja so eine Blockade da ist, du nicht weiterkommst und äh, dann ist da halt so eine Kirche, die man in der Ferne sieht, die hat auch Kirchenglocken läuten so und dann äh, läuft Atium da so hin und dann ist das halt irgendwie so eine christliche äh, äh, Fundamentalisten Psychosekte, die irgendwie äh, die Elektrizität verteufelt und so mhm. und äh, das ist halt ganz geil und dann ja äh, ja aber halt so aber halt so so auf auf so eine auf so eine Far das Cry, Gott äh, Far Cry äh, Hope County äh, Art und Weise ähm, und ansonsten ist, sieht das immer noch extrem fresh aus also das ist wirklich das was ich so was ich extrem angenehm finde so dass halt ähm, das ist so ein bisschen, das sieht aus wie ein, also es, dadurch, dass du halt jetzt plötzlich wieder so mit, mit Strahlung zu tun hast, aber und draußen unterwegs bist und so, kriegst du ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, Fallout-Vibe, mhm. aber halt als richtiges funktionierendes Spiel, weißt du? Also so <lacht> mit so einer echten Grafik und ohne so irgendwie alles äh, bubbelt so rum und mit richtig schießen. und Apropos so. Fortnite. Äh, nee, Quatsch,
0: ehrlich äh, <lacht> Fallout. Fallout. Ich, das ist keine richtige News wert, ja. aber dieses Spiel verkackt so krass immer weiter. Ist Habt ihr mitgekriegt, nee. dass da ein Typ 900 Stunden das Spiel gespielt hat hm. und deshalb gebannt wurde? Also im Prinzip nicht deshalb, sondern weil das Spiel sagt, er hätte zu viel Munition gesammelt. Er hat das Spiel 900 Stunden gespielt und hat natürlich Munition gesammelt und das Spiel hat ihn jetzt gebannt.
1: Ja, das aber das so wird absurd. doch wieder aufgehoben. Oder ja, die, sie haben
0: bis jetzt haben sie es nicht aufgehoben. Das macht gerade heftig die Runde. Wir müssen, das, äh, wir müssen uns das angucken. Weil es da so einen Counter gibt wahrscheinlich. Ich, irgendwie äh, äh, der, der das ist so absurd, dieses Spiel ist so dumm, schlecht. Einfach alles verkackt. Das, das ist, ist so da, das PR-Desaster aller Zeiten. Eigentlich ist es mega spannend, weil es ist super witzig, das nachzuverfolgen. Entschuldigung, das ist Metro Exodus.
1: Ja, nö, also mit Metro Exodus bin ich so weit durch. Ich finde es... Ähm, wie gesagt, es ist wirklich, also wenn wenn man bisher abgeschreckt war von Metro, weil es halt so dunkel und düster und halt immer irgendwie ne so im, die gleiche gleiche drei Farben Farbpalette hat, ähm, dann ist das jetzt wirklich was, was dem Ganzen extrem gut tut so und es ist halt auch storytechnisch cool aufgebaut so das muss man auch sagen dass halt irgendwie ich meine ne, der Glukowski muss natürlich auch irgendwie weiter seine Bücher schreiben und verkaufen so das heißt er hat natürlich auch ein Interesse daran äh, dann die Story so spinnen. René du hattest da ja so ein bisschen das Problem damit so wie, wie das sein kann dass jetzt plötzlich irgendwie an der Erdoberfläche was abgeht ja so aber Stimmt, das hatte ich
2: auch nochmal, dann nachdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben nochmal gegoogelt wie lange ja. das denn dauert bis ähm, bis man wieder an die Oberfläche kann und wie lange ist eigentlich Tschernobyl her und so. Ja. Und bei Metro 2033 ging es los und da war es schon Spiel gewesen, ne? das erste Spiel. Und da war die Katastrophe schon, ich glaube, 30 Jahre her oder ein paar mehr als 30 ja. Jahre her. Oder vielleicht 33 Jahre her, wenn es 2000 war, ich bin mir dann nicht genau sicher. Aber Tschernobyl äh, war ja in den 80ern, mhm. glaube ich. Das heißt, ist es ist jetzt irgendwie, sagen wir es 30 Jahre so, her. Genau, und man kann da immer noch nicht hin, so, also Man ist kann schon
0: dahin. Ja aber also in die Umgebung, nicht zum Reaktor, aber...
2: Ja, ja, klar, aber wenn du da hingehst, hast du halt schon Geigerzählermäßig... Solltest du dabei
0: haben, aber es ist jetzt nicht so, als würdest du dann irgendwie explodieren.
2: Ja, explodieren wirst du nicht, ne. Da laufen Tiere
0: rum,
1: das ist richtig geil, ich würde <lacht> richtig gerne mal hin. Ja, ja, aber das, also zumindest ist es halt...
2: Also es gibt so Dark Tourists, die da hingehen, ja, ähm... Ich weiß aber nicht, wie es ist, wenn du da wirklich die ganze Zeit über... Wohnen solltest du da nicht jetzt. Ja, ja, klar. Also mal für für einen Tag da rumhängen, ist vielleicht nicht so schlimm. Aber ich kann mir schon Ist vorstellen, wahrscheinlich
1: ähnlich wie irgendwie einmal komplett durchgerönscht werden. Ja, ah, also...
2: Also Aber nee, also das ist ja generell auch nicht so wild. Aber der Unterschied zwischen 2033, wir müssen alle unten bleiben. 2034, wir müssen alle unten bleiben. Und jetzt ist es 36, glaube ich, oder 5? Ich
1: 50? weiß nicht genau, wann es wann es hm, spielt. Weil,
2: weil der Exodus ist der... Es, ja, gibt, es gibt 20, es gibt, drei, 33, es es gibt, gibt 35, Bücher.
1: es gibt Last Light und dann kam jetzt Exodus. Genau, genau. es gibt
2: drei Bücher und Exodus ja. spielt nach dem dritten Buch. Das heißt, es müsste 33, 34, 35, dann ist das jetzt 36. Also, äh, 33 bis 35 muss man auf jeden Fall unten bleiben und 36 kann man dann plötzlich hoch. Ja, aber die Oder sind
1: auch so. selber darüber überrascht. Ah, ja, okay, also ja. es ist jetzt nicht so ein, ah, jetzt gehen wir einfach an die frische Luft und alles ist nice. Wir Strand? So. Und es ist auch nicht meine, so, als wäre ja es draußen, ihre, genau, und, und es ist auch nicht so, als wäre draußen keine Strahlung mehr. Aber es ist halt ein alle gehen davon aus, es gibt keine anderen Menschen mehr, außer mhm, die, die hier m -m. in der Metro leben. Ja. So Und da draußen gibt es keine Orte, an denen du leben kannst. Das ja. ist das, was du erzählt bekommst. So. Das ist das, was, was alle wissen. So. Mhm. Und dann kriegen sie plötzlich aber Lebenszeichen von außerhalb, ähm, dass es doch eben noch mehr als nur die russische Metro gibt. Mhm. So, Sondern es halt irgendwie... Vielleicht sogar in anderen Ländern noch irgendwie Leute gibt so und halt irgendwie auch nicht nur in Moskau irgendwie noch wehen, sondern auch über Moskau hinaus. Ja, und, so. und
2: ähm, zum Beispiel diese, ähm, diese Amisch mhm. äh, haben die auch ähm, eine fette Sicherheitskleidung an oder laufen die da ganz normal rum? Nö, die
1: laufen da einigermaßen normal rum, mhm. aber da haben halt auch so Katakomben und all so ja, ja, Scheiß scheiße. Ne?
2: Ja, gut, also, also. Ich finde es jetzt nicht mehr so super weit hergeholt, aber ja. initial hatte ich erstmal so. Genau, also das so ist halt auch am Ende
1: ist alles Fiction so und ja, es klar. ist halt irgendwie, lass den Zweifel den Wind drehen, dann ist schon wieder gut. Ja. So. <lacht> ähm. Und auf jeden Fall ist es aber, ist es wirklich für, also gerade wenn man jetzt sagt irgendwie, oh nee, auf Metro habe ich keinen Bock, weil das ist mir, ne, so kann ich, was ich total verstehen kann, mhm. dass man im Winter keinen Bock hat, Metro zu spielen, weil eh alles dunkel und grau und fies ist, so, mhm. ähm, holt einen das tatsächlich ein bisschen raus, und es gibt auch irgendwie, ja. na, so, so, ähm, du bist ja halt auch nicht die ganze Zeit nur in so einer Eiswüste unterwegs und so, das ist, mhm. es ist schon, ist schon, hast du ein äh, New ein Dawn Afrik zum Vergleich mal gespielt? Nee, weil nicht. ich war
2: ja immer noch der Meinung, dass, ähm, Halo? Nee, New Dawn, Far Cry dass Metro, Far Cry und dann auch Rage ja. zum Schluss äh, Das gleiche Spiel werden? Nee, nicht das gleiche Spiel, aber ähm, ein, gleiche, ein gleiches Gefühl vermitteln können. Ja, ja das kann gut sein. Das müsste ich, müsst ich dann mal machen. Nee, was
1: ich jetzt extrem viel gespielt habe in den letzten Wochen und Tagen, ist ähm, Dead Cells. Hm. Ich bin wirklich wieder extrem drin und ich bin jetzt super weit auch schon. Ähm, also ich habe jetzt alle Runen freigeschaltet, mhm. ähm, die es halt im Spiel gibt. Was ähm, auch echt ein krass anstrengender Weg war so äh, bis dahin. Ähm, kann also jetzt aber halt mit so ziemlich allem da in irgendeiner Art und Weise interagieren. Also immer noch nicht mit den komischen Türen, aber halt schon mit irgendwie allen Ranken, allen Figuren. Kann mhm. durch jeden Boden durchdashen kann an Wänden hochklettern und so. Mhm. Und das macht natürlich mhm. jetzt so die weiteren Durchläufe auch schon nochmal viel spannender. So, du siehst halt ganz die andere. Die ersten Level auch einfacher? Ja, die ersten Level, ja, also einfach. Also äh, es ist so, dass ich... Ähm, dass du halt, wenn du das in so ein Level schaffst, kriegst du halt entweder ja äh, einen Bonus dafür, dass du es in einer bestimmten Zeit geschafft hast mm. oder geschafft hast, ohne Schaden zu nehmen von Gegnern. Mm. Ähm, das sind so die beiden Optionen und ähm, die ersten Level kannst du auch extrem gut jetzt entweder in einer Minute schaffen mm, mm. oder halt äh, so einfach, dass du von keinem Gegner getroffen wirst, weil es halt einfach die Movement Pattern sind halt gleich, So, mhm. du kennst die Gegner halt extrem gut und du weißt halt, kennst die Waffen besser und damit ist halt, ja, äh, ja. hast auch geilere Waffen im Zweifel ähm, und damit ist es halt relativ schnell auch möglich, da äh, Schritte vorwärts zu machen und es gibt halt einfach, also äh, durch diese neuen Runen, die ich dann freigeschaltet habe, haben sich halt in den Levels vorher Sackgassen, die ich sozusagen nicht weitergehen konnte, plötzlich für mich geöffnet mhm. und dadurch wird halt auch jedes Level nochmal spannend und dann ist halt auch ähm, endet sozusagen nicht immer die toxische Kanalisation oder hier die komische, weiß, weiß nicht, was das andere war. Promenade. Äh, genau, die, die Promenade endet dann halt nicht automatisch in ähm, dem Sehen, in dem komischen Ding am Wasser und dann als nächstes in dem Clock Tower, sondern dadurch, mhm. dass du halt plötzlich irgendwie irgendwo in irgendwelche ähm, Teleportationsruhen Kram benutzen kannst und so, kommst du plötzlich in halt sowas wie the ancient sewers, also so die mhm. die 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 irgendwie antike äh, Kanalisationen und von da aus dann wieder in so ganz andere Bereiche ah, okay. und so und ähm, hast in denen wieder neue Level, also neue Gegner also und tatsächlich
2: halt wird es auch nochmal abwechslungsreich Ja, also ich habe
1: beispielsweise jetzt gestern erstmalig festgestellt, dass es sozusagen neben dem Concierge, also neben mhm. dem, dem Portier oder wie auch immer man ihn dann nennen möchte, ähm dass äh, es auch noch einen zweiten ersten Boss gibt. Also oh, den okay. du sozusagen in einem alternativen Path kannst du einen anderen ersten Boss haben. Mhm. Dann ist es nicht der Portier dein erster Boss, sondern ein anderer Boss, den ich gestern das erste Mal gesehen und habe. Der in der Kanalisation? In, nee, also der hinter den Ancient Towers. Also, oh. also es gibt sozusagen hier die Kanalisation, ja. dann kommst du in die Ancient Kanalisation ja. und danach kommst du dann zu einem äh, anderen Boss so so einem großen Auge, so einem Fliegenden. Krass. so Und äh, den brauchst du auch <lacht> beispielsweise, hinter dem musst du, den musst du nämlich killen und dann musst du in das nächste Level kommen und erst da kannst du einen Elite-Gegner töten und von dem kriegst du diese spider Rune, mit der du Sachen hochklettern kannst. Hm. So, also das ist wirklich, ähm, das ist halt extrem weit hinten sozusagen, diese ganzen Geschichten. Ja. Und ähm, ich war jetzt aber schon tatsächlich, ich habe einmal gegen The Hand of the King gekämpft. So, und auch den fast gekillt. so Aber dann halt hm. final am Ende dann doch nicht. Ähm, aber ich komme halt immer näher, so an die, ich komme jetzt mit jedem Run weiter und es sind jetzt immer, immer irgendwie halbe, dreiviertel Stunden Runs und nicht mehr irgendwie zehn Minuten Runs und so. Mhm. Ähm, aber davon mache ich halt aktuell mindestens einen am Tag. Mhm. Ähm, und es ist wirklich, ey, wenn ich nachträglich jetzt mein Game of the Year nochmal ändern mhm. könnte, so, es wäre sowas von eindeutig Platz eins, weil es ist so unfassbar viel steckt in diesem Spiel drin. Und vor allem eine Sache, ich, für mich ist wirklich mit weitem Abstand die Nintendo Switch, Switch die beste Konsole, die ich in meinem ganzen Leben jemals besessen habe, mm. weil ich darauf so völlig neuere, neue Genres für mich entdecke, ja. weil ich würde, ich habe vorher nie in irgendeiner Art und Weise Roguelike-Games gut gefunden. So ja, habe ich einfach ja. nicht gern gespielt. Fand ich irgendwie immer immer nervig. Genauso wie diese wie, wie sowas wie Celeste. Ne? Also so mit das so ist glaube ich auch nichts,
2: was man auf einem großen Bildschirm... Ja, und es geht mir gar nicht mal so sehr um den großen Bildschirm, weil
1: da würde ich es machen, wenn nicht meine Controller so einen ich extremen halt Delay hätten. Ja, nee, vor allem kannst du super schnell rein und raus. Das ist halt so ein bisschen ja, das, genau. that's what she said. Mhm. Ähm, äh, weil du, weil du, weil diese Konsole keine Ladezeiten hat, kein gar nicht Du klickst mhm. das Ding an und du bist wieder im Spiel. Und Du kannst Updates einfach ignorieren. Also ich habe ja. Dead Cells bestimmt jetzt die ersten Monate nie geupdatet, weil ich immer so, nee, ich will das jetzt schnell spielen, Update mache ich wann anders, mhm. habe dann jetzt irgendwann letzte Woche oder sowas geupdatet habe so tausend hab so neue Sachen gekriegt und so Sachen, in die ich irgendwie, mhm. ich hatte noch die Version von Dead Cells, in der du nicht alle Seelen durch Knopfdruck spenden kannst, sondern jede einzelne Seele klicken musst. Mhm. So, das war wirklich, das war glaube ich Version 1.0, die ich hatte. Da waren wirklich noch so Bugs drin, an die ich mich einfach gewöhnt hatte, dass sie jetzt so sind. <lacht> so Und irgendwie, wo ich die ganze Zeit so Sachen nicht verstanden habe, weil ich dachte so, ja, naja, vielleicht ist das einfach so und es waren hm. jetzt einfach Sachen, die sich über den, Bug, über den Patch einfach gelöst haben. Hm. Ähm, aber das sind halt so ich musste das halt die ganze Zeit nicht. Das heißt, ich kann in so ein Spiel super schnell reinspringen und ja. kann es einfach spielen kann es einfach ausmachen und beim nächsten Mal sofort wieder einsteigen und habe halt nicht diesen riesen Apparat dann irgendwie, hm. äh, that's what she said, ähm, um den ich mich kümmern muss.
2: Jetzt musst du äh, bitte ein ähm, Add-on schreiben zu meinem Artikel PC und Nintendo Switch, die beste Gaming-Kombo. Ja. <lacht> ja,
1: vielleicht machen wir dieses Jahr ein neues Magazin. Ja.
2: Da kannst du quasi den gleichen. Fahren wir eigentlich kollektiv
1: nicht zur Gamescom oder fahren nur ich nicht zur Gamescom? Ich hab keinen Bock. Lass mal alle zur so EGX einfach nur dieses Jahr. Wo ist okay. die
2: nochmal? In Berlin. Berlin. Ja, okay. Schlammer Lass uns Arbeit. einfach das machen. Klausi. Jahr. Eine Stunde 50.
1: Ja, eben. Und dann halt irgendwie da. Deal! Die, also, die ja, ist, alle Berliner zu so Schreibt Mail. Vielleicht, genau. machen Live vielleicht machen wir einen Live-Podcast. Vielleicht machen wir einen Live-Podcast im Rahmen der EGX.
2: Hey Andreas, hast du gehört?
1: Aber nein, machen wir nicht, weil ihr müsst nämlich jetzt zu dem einzigen Live-Podcast von ja. Pixelbook überhaupt kommen und der findet am 23. März 2019 in Hamburg statt. Kauft und eure Tickets. Die Kauft eure Tickets. Tickets sind fast verlaufen. Oder die Fickets. Die Fickets auch. Ja, das war das, was René Podcast euch nachbisselt. Nach so, wir müssen
0: uns beeilen. Ich gehen. muss derjenige sein, der hier auf die Uhr drückt und fragt, wie spät ist es eigentlich? Und dann Eins. Nee. Acht. Das nee. Neun. Auch nicht. Sag noch mal. Mickey sagt nichts. Ja, Mickey Mouse auf meiner Apple Watch. Oh, ich hab, wenn ich
2: Mickey Mouse höre, denke ich immer an Pädophilie. Ich habe hab
0: Spiele gespielt, aber bevor wow. ich über die Spiele rede, muss ich euch eine App empfehlen. Das ist die WDR AR 33 bis 45 App. Klingt Scheiße, ist richtig gut. Äh, nur ganz kurz, das, wow. ist, das ist so eine Augmented Reality App, mit der du dir Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges überall hinholen kannst und dann sitzt sich da so eine, so eine alte Omi hin auf dem Stuhl und das ist cool aufgemacht, hinter ihr fliegen irgendwie Flugzeuge lang, wenn sie darüber erzählt, wie London bombardiert worden ist. Es ist so eine gute Idee, mhm. so klug gemacht weil wir verlieren die generation die uns tatsächlich aus dem krieg erzählen kann direkt vom krieg erzählen kann und dementsprechend ladet euch das runter sind das cgi charaktere oder echte menschen es sind echte gefilmte menschen die vor bluescreen gefilmt ja cool
2: nice richtig
0: der nice außerdem kannst du noch mega gut für bildung kannst du noch
2: kurz den namen sagen weil ich fand das wdr
1: W w R WDR. WDR, der Westdeutsche Rundfunk, ah, WDR. hat eine Augmented Reality mhm. App, also mhm. WDR, AR ja. 1933 bis 1945.
2: Okay, ich glaube so hat das jetzt jeder genau. verstanden. Auch der,
1: auch, der Deutschmann. Dr. Deutschmann. auch Dr. Deutschmann hat das jetzt schön häppchenweise hinserviert ja. bekommen.
2: ARD, DDR. VR, 2019, genau.
0: bis Infinity. Das ist nicht ganz nee, egal. Ja. Crackdown 3 habe ich auch noch gespielt.
1: Crackdown. <lacht> Crack.
0: Crackdown 3. Crack, ne? Crackdown. Crack. Erzähl mal. Ja. <lacht> ich ich habe mich echt gefreut auf Crackdown 3, weil ich die anderen, darf ich gar nicht sagen, ne? Ich weiß nicht, wie ich die anderen fand. Crackdown 3 ist... Auf jeden Fall jetzt der dritte Teil in der Crackdown-Reihe. Was mit den ersten beiden passiert ist, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich meine, die sind indiziert. Kannst du das mal eben nebenbei gucken? Ja, sind sie. Also, sind aber sie ja, ich bestimmt. kann auch noch mal gucken, aber ja, sind sie. Ja, dann weiß ich auch nicht, wie die gewesen sind. Aber da habe ich mich sehr darauf gefreut. Früher war das sicherlich mal, wenn ich wüsste, wie die ersten zwei Teile gewesen sind, ein sehr innovatives Open-World-Konzept, das auf der... Xbox 360 wahrscheinlich sehr, sehr gut funktioniert hätte, bevor es Spiele wie Saints Row The Fourth gab. Das sind nämlich Spiele, die auf dem Spielprinzip von Crackdown 3, so wie das Crackdown damals... Crackdown
1: 2 war von Ende 2010 bis Juli 2017 durch die PPJM auf Liste A des Index gesetzt worden. Das heißt, also es da ist steht runter. jetzt nicht zwingend, dass es... Achso, und... Äh, Ah, Doch, bis Mai 2017 war auch Crackdown 1 indiziert, ist jetzt nicht mehr indiziert.
0: Also Crackdown 1 und 2 waren echt gute Spiele, die ja. super Spaß gemacht haben. Auf der 360 waren die halt echt innovativ und haben Open World Sandbox Games mit Hero Elementen super geil kombiniert und dir eine offene Welt gegeben, in der du machen kannst, was du willst und dich gefühlt hast wie ein harter Motherfucker. Und es
2: gab Agility Orbs.
0: Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Agility Orbs sind nämlich eine Option, mit der du deine Fähigkeiten auflevelst. Ja, das aber die ist kann man alle sammeln. Das sind eine, die sind eine Möglichkeit, wie du deine Fähigkeiten auflevelst. Das ist kein Feature, ist einfach nur ein Spielelement. Ja. Gut, dass du das aber das, gespielt das hast. Das war
2: die Jagd <lacht> nach allen Agility Orbs.
0: Nee. Und dann war man richtig gut. Nee. Und Crackdown 3 macht eigentlich genau das gleiche wie Crackdown 1 und Crackdown 2. Das Gameplay ist ja, relativ altbacken. Also du spielst ein, ein Mitglied der Agency, wie auch schon in den anderen Teilen, und du bist ein heftiger Superkrieger, der rumballert und für Gerechtigkeit sorgt und in diesem Fall tatsächlich eine böse Corporation und ihre Handlanger jagt. Die Foundation! Ich weiß nicht, wie die im dritten Teil zeigen. Ehrlich gesagt, ich habe alles
1: weggeklickt. Foundation waren die aus äh, Nightrider. Hm. Da habe ich immer früher mal auf dem Fahrrad mit meinem besten Freund, in die Stadt gefahren äh, haben gespielt, dass wir von der Foundation verfolgt. Fuck, fuck, fuck. Gib Gas. Ach ja, guter spuck, spuck dein, Kond dein Kondom.
0: Spuck, spuck dein Kaugummi in die Luft. Vielleicht fällt es dir mal auf den Kopf. Ja, so war das. Und. In Crackdown 3 hast du genau das gleiche. Das ist ein Open-World-Sandbox Shooter, in dem du einen heftigen Motherfucker to be spielst, denn am Anfang bekommst du als Charakter keine Fähigkeiten und startest sozusagen von null, wie das so halt ist. Nein, die Foundation Spielen. waren die guten. Ich weiß es nicht. Und du läufst in der Stadt rum, erledigst Aufträge, erschießt Roboter und irgendwelche Monster. Du sammelst Agility Orbs. Du sammelst unter anderem auch diese Orbs und erledigst banale und stupide Aufgaben nacheinander. Es ist ein gutes Spiel, um abzuschalten. Es ist ein super Spiel, um sich nebenbei zu unterhalten oder einen Podcast zu hören. Ich würde es jetzt gerade niemandem empfehlen. Es sei denn, ihr habt den Game Pass von Xbox, äh, von Microsoft und mit dem kriegt ihr das Spiel umsonst. Der Multiplayer? Entschuldigung, der Multiplayer ist shit. Das ist richtig kacke. Du, ich, ich, Soweit ich das gesehen habe, kannst du nicht mal mit Freunden zusammen irgendwie gruppiert werden und äh, kämpfst irgendwie auf, auf gut Glück mit irgendwelchen Leuten. Und das ist einfach, ey, verpiss dich, Alter. Viel Potenzial verschenkt. Ich habe mich echt drauf gefreut, aber
2: Saints Row 4 war
0: das bessere Crackdown 3.
2: Fertig. Vielleicht gibt es ja demnächst einen Crack-Up. Crack Wahrscheinlich nicht.
0: Okay? Okay. Noch Fragen zu Crackdown 3? Nein. Dann erzähle ich euch was zu Jump Force. Oh ja, erzähl. Das finde ich wiederum ganz okay.
1: Oh, schade. Das ist aber auch nicht so richtig, das, was ich erwartet hatte. Hast du gedacht, ich bin über alle Ja, ich hatte. Also, ja, also ich hatte gehofft, dass es einfach super nice ist. Es ist, es ist schon
0: super cool, aber es ist nicht super dupi nice. Okay. <lacht> Jump Force ist die Kombination aus diversen Jump-Shonen-Anime-Charakteren ja. und ihren Welten zusammen in ein Multiverse, in dem sie gegen böse Venom's kämpfen. Und das sind einfach irgendwelche Schattenpersonen, die von bösen Mächten eingenommen worden sind. Mhm. So sieht es dann zum Beispiel so aus, dass Freezer mhm. von Dragon Ball auf die Welt kommt und mit mehreren Venoms New York angreift und dezimiert. Mhm. Das ist, so fängt das Spiel nämlich an. Dann spielst du irgendeinen so belanglosen Null-Charakter, den es sich gibt, den du dir halt selber erstellst. Kannst du musst du auch überhaupt nicht spielen. Doch, du musst den in der Story spielen, das ist ein bisschen nervig. Weil eigentlich willst du ja nur mit Son Goku, Vegeta oder äh, Luffy. oder Ruffy. Luffy oder, oder genau, Naruto. Das sind nämlich die Son Goku, Luffy und äh, Naruto sind die Anführer von drei Teams, die es in diesem Spiel gibt. Naja, auf jeden Fall ist da alles so ein bisschen zusammengemischt. Es gibt Gegner und Charaktere aus diversen Jump shonen Yu-Gi-Oh! Und Leute, die ich nicht kenne. Und JoJo's Bizarre Adventure läuft da rum. Und und irgendwelche Leute, die ich halt nicht kenne. Ich habe
2: eine Frage dazu. Und ganz viele Dragon
0: Ball kann. Charaktere und ganz viele One Piece Charaktere. Ich fange jetzt gerade mit One Piece an. Ja. Und den Yu-Gi-Oh! habe ich auch schon mal gesehen. Mhm.
2: Mhm. Ähm, ich habe jetzt Kritiken gelesen, dass da ja überhaupt nicht so viele Frauen weibliche Charaktere sind. Nämlich nur drei oder so angeblich. Äh, aber es wurde ja von Anfang an kommuniziert, dass es ein Schonen Ja. Ähm. Anime-Manga-Dings hm. ist. Siehst du das äh, kritisch? Nervt dich das? Ist das irgendwie, findest du es okay? Nein. Okay. Ich sehe das
0: nicht kritisch. Okay. Es nervt mich nicht. Ja. Wenn ich. Also das, was mich echt interessiert und die einzigen Charaktere, die ich auch wirklich richtig kenne in diesem Spiel, mhm. sind Dragon Ball-Charaktere und so langsam One Piece Charaktere, wobei die auch für mich gerade noch sehr unbeschriebene Blätter sind und ja. ich nicht weiß, warum der eine schwarz werden kann und super groß und der andere Feuer tritt und mhm. so. Äh, deshalb weiß ich ehrlich, also bei, bei Dragon Ball weiß ich das, es mhm. gibt keine weiblichen Charaktere, die in dem Maße mithalten können.
2: Außer Cyborgs? Ein Cyborg? N
0: ja. ja. Also, also der, nicht
2: so krass mithalten, ja.
0: Mhm. Genau. Also ich meine gut, der kannst du auch sagen, Piccolo kannst du auch mit C-18 ersetzen. Und dann, mhm. Da können wir uns dann auch drüber streiten, in mhm. welchem Zeitrahmen sich diese Charaktere bewegen und woher sie denn jetzt eigentlich kommen. Mhm. Also es gibt Zeitpunkte, zu denen Piccolo definitiv krasser ist als c Naja. Und bei One Piece kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele weibliche Charaktere da rumlaufen, bei den anderen sowieso nicht. Mhm. Ja, stimmt. Deshalb sind die ikonischen Charaktere, mit denen ich tatsächlich spielen möchte aus Dragon Ball, hier vorhanden. Ja. So. Was mich aber doch ein bisschen abfuckt und gleichzeitig überhaupt nicht abfuckt, ist die Optik dieses Spiels. Die Charaktere sehen alle aus wie Figuren, wie kleine Plastikfiguren, die, mhm. oder, oder was heißt Plastikfiguren, wie halt so ähm, äh, Silikonfiguren, die mhm. du dir kaufen kannst, halt so Büsten ja. und von so ne, mhm. der Kram. Mit Stoffkleidung. Das heißt, der, der Gi, dieser orangene mit dem blauen mhm. Kram von Son Goku, sieht aus wie so ein Billo-Baumwolle-Ding. Als hätte, als hätte Bethesda ihn in eine Limited-Edition-Box gepackt. Genau so. Als, als, äh, ja, als hättest du dein, dein Spiel, deine Spielfigur einfach da, darin
1: eingepackt. Mhm. In den Nylon-Canvas-Beutel genau. <lacht> Nylon aus Fallout 76.
0: Ja. Und das zieht sich halt so durch. Trunks Lederjacke sieht auch ähnlich aus. Und äh, Freezer ist nackt. und äh, Geil. Piccolo hat, hat aber auch, Pi ja genau, Piccolos äh, Kopfding und sein, sein, ne, seine Schulterpolster, das sieht auch alles ein bisschen komisch aus. Auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite nicht so cool. Ansonsten ist es ein Behind-the-Back-Brawler, was ich generell eher scheiße finde ist super einfach. Du musst, die Kombinationen kannst du vergessen. also es, die, die wird auch auf dem Bildschirm angezeigt, was du machen musst, um äh, cooler zu werden. Es gibt tatsächlich Super Saiyan Blue. Dementsprechend können wir auch darüber reden, dass es Dragon Ball Super-Versionen der Charaktere sind. Äh, ja. Äh, äh, ja. Und das, es macht Spaß. Es ist stupide, es ist stumpf. Aber es ist ganz nett. Es ist halt ganz nett, dass da mehrere Anime-Manga-Universen zusammengewürfelt sind für, für Leute, die entsprechend den ganzen Kram abfeiern und nicht nur Dragon Ball und gerade in One Piece einsteigen. Für die ist das wahrscheinlich super krass. Für mich ist das so, ja, es ist ganz nett. Aber 60 Euro. Puh. Puh
1: ja das ist das finde ich ist aber bei genau solchen Spielen das ist so eine Kategorie von Spielen bei der ich gar nicht richtig sagen kann was es ausmacht ja. die aber wirklich genau dieser Punkt sind die eigentlich nicht mit als Vollpreistitel erscheinen dürften mhm. so also wo ich zumindest mir gut vorstellen kann dass das doch auch im Vertrieb doch auch bemerkt werden muss, oder? Also, ja, dass die Spiele ja. sich zu Beginn einfach nicht so gut verkaufen, wie nach einem halben Jahr, wenn sie irgendwie für 40 Euro, also, dass halt wenig mhm. Leute zum Lounge jetzt unbedingt Jump Wars sofort spielen müssen, sondern sagen, da kann ich auch total gut warten, bis das das erste Mal in irgendeinem Sale ist. So. Ja. Was ist das, Bandai? Oder Uff. Bandai Namco? Oder, oder, äh, doch, müsste Bandai Namco sein,
2: ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ähm uff, so bis die dann ja halt irgendwie, ne, Nein, ne,
1: also so, die haben ja dann auch immer mal wieder so Sales nach irgendwie einem halben ja. Jahr oder irgendwie. Also es gibt ja richtig auch so, so Bandai-Sales, ne, wo sie irgendwie nur ihre Spiele dann rauskloppen und so. Ja, ja. Und in so einem Zuge wird man sowas ja wahrscheinlich eher äh, ja. Dragon Ball Fighters
0: oder Fighter Z ist das bessere Fighting-Game als das bessere Dragon Ball-Spiel. Jiren ist jetzt da übrigens. Yay, yeah, yay. Yeah, yeah. Und Jump Force ist das coolere Multiverse-Spiel, in dem viel zusammenkommt. Ja. Hm. Ist nett, aber keine Korvette. Dragon Ball ist cool. Ja, Dragon Ball ist cool.
2: Haben wir noch Spiele? Ich habe nur Apex gespielt. Achso, das Was? habe ich Apex gestern Legends? auch mit euch gespielt.
0: Ich finde es kacke. Ja, meine Meinung dazu hat sich auch so ein bisschen gedreht. Du genau. findest es auch nicht mehr so gut, ne? Ich finde es auch nicht mehr so gut. Nee, mir sind die... Charaktere in der Welt zu klein, dass René und ich haben da tatsächlich drüber gesprochen. Was mir nicht so gefällt, ist, dass sich das Gameplay eines Titanfall-Spiels, und das, ist, das ähnliche Problem hatte ich auch bei Blackout von Call mhm. of Duty, dass sich das Gameplay eines solchen Shooters nicht in den Battle Royale-Modus übertragen lässt, mhm. ohne dass es Probleme gibt. Du hast einfach das Gameplay, das auf kleine Maps ausgelegt ist. Und auch wenn wir bei Titanfall irgendwie Wallruns haben und wenn wir da riesige Titanen haben, die über die Maps stratzen, so äh, haben wir in Titanfall nicht so weitläufige Ebenen wie bei Apex Legends. Und für mich ist es tatsächlich schwer, Charaktere zu sehen auf in, in dieser Welt und ja. zu identifizieren, wann muss ich überhaupt schießen, wie funktioniert das hier. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob das Hitscan-Waffen sind oder ob es Bullet Drop gibt. Damit komme ich nicht klar. Ich kriege das nicht eingerechnet, weil es einfach gelernt ist für mich, dass Call of Duties und das Titanfalls, ganz besonders Titanfall, ja. weil ich das... Sich spielt, wie es sich spielt. Genau. So. Und das, das hat einfach keinen Bullet Drop. Ja. So. Sondern es sind Hitscan- Dinger ja. und mhm das passt für mich einfach nicht zusammen. Ich kriege diese Übersetzung nicht hin. Und am Anfang habe ich das noch ganz gut geregelt bekommen. Und da hat es mir Spaß gemacht, weil es da dieses Novum war und weil ich ein bisschen Titanfall-Universum hatte und
2: die Leute einfach nicht so gut waren, wie sie jetzt sind. Ja, das ist tatsächlich bei mir jetzt das Nervigste. So Jetzt ist so langsam der Punkt, wo ich, glaube ich, bei PUBG bestimmt schon mal Erster war. Und ich habe immer noch zu viele Runden, in denen ich halt einfach lange Lute und, äh, und das ist wirklich, ja. sofort gekillt werde dann irgendwie. Und ich weiß auch einfach nicht, was ich dann an der Stelle besser machen kann. Außer ähm, es halt so lange dich durchzubeißen, ja, bis genau. es irgendwann
1: halt besser wird. Und das, finde ich, ist halt genau eine Riesenschwäche hm. von all diesen Battle Royale-Spielen, ja. bei dem du immer so extrem viel Arbeit und Zeit investieren musst, um an einen Punkt zu kommen, an dem es wirklich spaßig ist, weil du halt vorher einfach ins Maul kriegst, die ganze mhm. Zeit. So. Und dann musst du halt irgendwie echt ackern dafür und dich halt durch langweilige Runden und eintönige Runden arbeiten, bis du halt so gut bist, dass es wieder Spaß macht. Ja. So, weil alle diese Spiele einen extrem hohen Anteil an, an Arbeit haben, die du erstmal investieren musst und so Grundaufbau. Und ähm, dafür dann aber, und da ist mir halt am Ende PUBG immer noch am liebsten, ja. weil es halt für, also weil bei PUBG die Belohnung nicht nur durch das Gewinnen passiert, sondern PUBG hat halt auch diesen, also der belohnende Effekt bei PUBG ist der Nervenkitzel, der mhm. da halt extrem entsteht, weil es alles so, äh, weil es halt einmal reale Grafik ist, so mhm. und es halt irgendwie so, ne, halt, ja, sehr, sehr, sehr reelle Situationen sind und weil du halt auch so nicht nochmal. Äh, gerätzt werden kannst, wenn du schon einmal richtig tot bist, so, mm. ne, also so, weil du bist halt Knockdown oder bist du halt tot, tot, so, mm. ähm, und weil es halt, äh, du bist tot, tot. <lacht> ja, aber es ist ja, bei, bei Apex beispielsweise kannst du ja das Banner noch irgendwo zu irgendeiner so Revive-Station dann irgendwie wegschleppen und solche Geschichten und weil es halt wirklich, ähm, weil du halt auf ich habe beispielsweise Apex jetzt dann gespielt mit irgendwie Noise den Kopfhörern und euch auf dem Kopf ja. so ähm, weil der Sound eh nicht so super wichtig ist wie bei einem PUBG so bei einem PUBG war es immer mein großes Problem dass ich irgendwie ganz gerne euch audiomäßig auf dem Kopf hätte und gleichzeitig aber super dringend jeden Schritt hören muss, ja. der draußen passiert. Das heißt, die ganze Zeit viel mehr angespannt bin, weil ich viel mehr meine Umgebung scanne, so und auch die Welt, die die komplette Map ist in der Regel bist du schutzloser, wenn du nicht dich irgendwo verschanzt und so und das ist halt irgendwie, ja, also solche Sachen, die die äh, das zumindest noch mal mit einem neuen Nervenkitzel verbinden, der in jeder Runde entstehen kann. Wohingegen ich das Gefühl habe, bei Apex entsteht der Nervenkitzel halt erst, wenn du irgendwie unter den letzten drei Squads bist oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und dahin zu kommen ist einfach Arbeit. Ja. So, und das finde ich extrem schade. Aber das haben sie halt alle gemein. Also auch Blackout und überhaupt haben alle das gleiche Problem. Wo ich bei Blackout es ja sogar gut finde, dass halt wirklich das close combat Ding, fühlt sich an wie ein Call of Duty. Also so, da ist es sehr, sehr linear und so und du hast irgendwie nicht so krass Bullet Drop, aber sobald du halt auf die Entfernung schießt und sozusagen der Wechsel zwischen den beiden ist halt extrem schwierig, sodass man den nicht verarbeitet kriegt. So das, auf
0: der einen Seite ist das gut, auf der genau. anderen Seite finde ich das halt nicht gut, dass du dich dann auch super einfach aus solchen Close Combat Situations rausziehen kannst.
1: Ja, so. Ja
0: genau. Gut, 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 gut. Ja, gut. ja, das so das. Dann... Dann gehen wir doch mal zu den News. Mhm. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten hier im Pixelbook-Podcast-Sonderstudio-Ausgabe-Videospiel-Nachrichten. In dieser Woche haben wir eine Nachricht dabei. Also ich habe eine gefunden, vielleicht habt ihr auch noch andere gefunden. Und in dieser Nachricht geht es um den Schauspieler Carlton. Alfonso Ribeiro. Also den Schauspieler von Carlton. Ah, nicht Ribeira? Nee, Ribeiro steht hier. Ah, okay. Den Schauspieler aus King of Queens. Äh, nee, nee, Fresh Prince, genau. Fresh Prince, genau.
1: Prince, genau.
0: Äh, Carlton. Der den Carlton Dance vermeintlich erfunden hat. Wobei ich nicht. Nee. Äh, ich ich glaube schon, dass er das erfunden hat. Ja, aber. Das verstehe ich nämlich nicht. Wenn, wenn ich etwas erfinde bei ja. der Arbeit, dann gehört das meiner Arbeit,
1: weil ich das ja. oder wenn ich das während meiner Arbeitszeit erfunden habe. So. Ja, würdest du aber auch, wenn du jetzt während deiner Arbeitszeit da sitzt, dich am Sack kratzt und, äh, und dir überlegst: Eines Tages möchte ich ganz gerne äh, Teleskoprückenrasierer mit Bluetooth äh, und verbauter Taschenlampe erfinden, und dann kriegst du bei der Arbeit diesen Teleskop-Rückenrasierer auf äh, deinen Notizblock und bringst den dann irgendwie, erzählst dann bei der Arbeit, boah, ich habe so eine geile Idee, ich will das gerne machen und dann erfindest du den und machst das alles und dann kommt dein Arbeitgeber und sagt, gib mal all das Geld dann sagst du auch, fick dich, ich habe mir den Rückenrasierer ausgedacht, nicht du Arbeitgeber aber, das ist nicht deine das ist nicht aber, dein Rückenrasierer. Aber
0: ich werde bei der Arbeit nicht gefilmt und mache das vor der Kamera.
1: Aber, also...
0: Und ich mache auch kein Unterhaltungs... Ja, nee, aber sagen wir mal, sagen Erz wir mal
1: du erzählst... Also das ähm, geht viel zu weit. Du erzählst in einem Meeting deinem Kunden, um ihm ein Beispiel zu geben, erzählst du ja, von deinem ja. Rückenrasierer. Ja. So, und nimmst sozusagen den Rückenrasierer als Vehikel, um dein Produkt zu verkaufen, das du halt für die Arbeit verkaufst. Und dann machst du das mit dem Rückenrasierer und dann sagt dein Arbeitgeber hä, hey, aber den Rückenrasierer, den hast du bei uns in einem Meeting das erste Mal irgendwie benutzt, um unser Produkt zu verkaufen. Gib mir all die Rechte am Rückenrasierer. Und dann sagst du, aber was mache ich bloß mit meinem haarigen Rücken? Ja, kann ich ja dann
0: rasieren, ne? Ich habe den ja gemacht, aber nur das Geld habe ich nicht. Ja, genau. Das ist eine doofe Geschichte. Richtig. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich glaube nur trotzdem, dass es NBC gehört, wenn die diese sind. Ja, mit machen. Sicherheit. Also ja. Oder? Auf, trotzdem hat Alberto Rifonso Epic Games <lacht> Das ist wie scheiße, Kalp, Alter. So ein, so ein ja. Schauspieler aus den 90ern, lass mich in Ruhe, der jetzt irgendwie gerade wieder in Welle, ja. Welle machen
1: will. Ja, der hat vor Ewigkeiten. Ein unbedeutender
0: Nussbecher. Der hat vor, un, äh, vor Ewigkeiten <lacht> hat der Epic Games verklagen wollen. Oder hat die verklagt. Er hat gesagt, ah, ihr habt hier in diesem Fortnite, diesem wahnsinnig erfolgreichen Spiel, den Tanz von mir eingebaut, den Carlton Dance. Mhm. Und auch den Floss Dance vom Backpack Kid. Mhm. Gebt mal Geld. Mhm. Und jetzt wurde diese Klage abgeschmettert. Abgeschmettert? Ja, US Copyright Office hat den karten Dance Application denied. Also es ist nicht mal zu einer Klage gekommen. Oha. Sondern das Copyright Office hat direkt gesagt, nö.
1: Oha. Das ist natürlich hart. Das ist natürlich hart für alle, die gerne. Also tatsächlich Tänzer hat das erwähnen. Copyright
0: Office sogar die die Eigentümerschaft über diesen Tanz ihm aberkannt.
1: Oh, das ist richtig hart. Ja. Was für Knechte. Naja. Weiß ich, wenn ich was erfinde, dann möchte ich schon, dass ich jetzt nicht irgendwie enteignet werde von jemandem. Weil
0: es ist halt kein choreografisches Werk. So ein Tanz lässt sich, da, ich habe dazu ein paar Videos gesehen, ein Tanz lässt sich nicht patentieren. Mhm. Oder lässt sich nicht copyrighten mhm. Eine Choreografie schon. Mhm. Und wenn du einfach nur so schnips machst, wie er halt macht, dann ist das kein Tanz. Und, äh, oder dann ist das nur ein Tanz, aber keine Choreografie. Ich würde auch
2: generell sagen, dass das eher dem Inhaber der Serie gehört. dass ist ja das, was Con genau, Con -Con
0: gesagt hat. Lass uns, lass uns das einfach mal weglassen. Gehen wir davon aus, dass er das jetzt tatsächlich, dass er die Choreografie zu einem Tanz hat, in dem unter anderem dieser Kalten Dance mit
1: auftaucht. Ja. Das ist sein Copyright. Hätte die, die gesamte Choreografie, aber nicht genau. nur der einzelne Teil. Aber nicht nur
0: der, genau. Wenn du einen Schritt hm. machst in deiner Choreografie, dann kannst du den Schritt nicht Copyrighten lassen.
1: Hm.
0: Aber die fünf Schritte, die die gesamte Choreografie sind. Ich verstehe das.
1: Ich lehne das, glaube ich, trotzdem ab. Okay. Ich möchte. Cool. Ich, ich habe den Rückenrasierer per E-Mail an mich selbst geschickt. ihr könnt es mir nicht mehr wegnehmen. Gibt es schon, ne? Aber nicht mit Bluetooth und Taschenlampe. <lacht> Wofür brauchst du Bluetooth beim Rückenrasierer? Wegen äh,
0: äh, Fitness Health App. Ah, der trackt, wie viele Rasierstriche du machst. Hm, schickt es direkt an der Krankenkasse. Du kannst auch zum Waxing We gehen.
1: Ja, aber das bezahlt nicht deine Krankenkasse.
2: Krankenkassen. Ja, der kann doch <lacht> bestimmt auch direkt die, die, die Haut... Den
1: Rückengrasierer schon? Ja,
2: Wir haben kann da, ich
1: schon kann sein. darüber noch nicht reden, aber es gibt da durchaus äh, Verhandlungen, die schon an einem Tisch. Punkt sind.
2: So, Darf ich noch was sagen? Achso, ja, hast du noch <lacht> was gefunden? Wie, was gefunden? Ja, eine Nachricht. Ja, klar. Ja, dann hau rein. Ein Dokument habe ich reingeschrieben. Hast du nicht? Na klar, und da bei mir. Da das ist aber keine News, du Dummer. Na, klar ist das eine News. Aber es gibt einen Punkt für News. Es, genau. Hier ja, gehe ich du, davon aus, dass du, du... Du hast sie geskippt, als wir nicht über News geredet haben. Und dann nee, hab ich, ich, gedacht, ich habe gefragt, hat hier Absicht? noch jemand
0: was? Und dann hast
2: du nee, Bauer nichts gesagt. Na gut, okay. Wenn so jetzt mir so umgegangen wird... Erzähl <lacht> deine dumme News jetzt, du. <lacht> äh, der äh, Mitarbeiter von Game Freak, nämlich Yunichi Masuda hat einen coolen Tweet abgesetzt. Ist er der einzige Mitarbeiter? Ja, der einzige Mitarbeiter von Game Freak. Dann natürlich. würde ich sagen, ist das vielleicht ein Mitarbeiter. Ist der einzige. Das ist der Game Freak. Man nennt ihn auch der Game Freak. <lacht> er
1: ist der Game Freak, um den es da geht. Und zwar hat er einen
2: Screenshot von Pokémon <lacht> Go gepostet und dazu noch so ein paar ähm, ja, Worte auf Japanisch gesetzt, die so ein bisschen äh, bedeuten. Hier sind so ein paar Hinweise. Und ähm, ja, auf dem Screenshot sieht man ein Hornliu mit diversen, ähm, ja Angaben ähm, zu, ja. Zu der Stärke des horn und zu dem Gewicht und so weiter. Und daraus lassen sich diverse Dinge ableiten. Und das ist ein echt cooles Rätsel, finde ich. Weil, ähm, ja, jetzt haben sich, hat sich nämlich die Pokémon-Community äh, da hingesetzt und überlegt, ja, was kann das denn alles bedeuten? Nämlich hat dieses horn ein ein CP, ich weiß nicht genau, was CP ist, irgendwie bla Power, von 199. Yo! Cool. Und 199 ist Slow King, Bruh. Das ist die, äh, wenn du anguckst, Pokémon Nummer 199 ist Slow King Bruh. und wenn du äh, anguckst, 400, also 4,16 Kilogramm, also 416 ist Vespquen, Queen, äh, kenne ich nicht das Pokémon, aber ist Queen und King und Queen äh, werden dann sozusagen die neuen Editionen. King und Queen. So, dann haben sie noch weiter geguckt. Okay, was steht da noch so? Äh, 2,26 äh, Bonbons hat er da, die man da geben kann. Das heißt, am 26.02. kommt der Trailer. Also das ist jetzt. Das ist das, was. Das ist ein Tweet und Leute vermuten das. Ja, weil es ist weil ja eine Pokémon-Karte gegeben. Das ist der Hinweis, hey, guck mal, ähm, hier sind ein paar Hinweise zum, zum, zu den neuen Pokémon-Spielen. Und natürlich versucht man dann daraus Von irgendwas zu lesen. Von Game Freak. Und er ist mit, mit Absicht. Das Game ist das Entwicklerstudio. Game Freak ist das Entwicklerstudio. Aber nee. und der Dude ist halt der Dude, der auch immer bei jeder Pre Pressemitteilung was erzählt. Gefreit. Und ähm, mit Absicht sind halt auch Sachen geblurrt, die unwichtig sind. Also es ist halt schon so, hey, cool Rätsel und ähm. Dazu kommt, dass man bei King und Queen fragt man sich dann so, okay, wo könnte das dann spielen? Vielleicht in England wegen der Queen. Ist ein bisschen weit hergeholt. Aber wenn man dazu noch auf den Pokémon-Channel guckt bei YouTube, sind in den letzten Wochen immer mal wieder so Pokémon-Stories veröffentlicht worden für Kinder, die in Great Britain spielen. Also entgegen dem Brexit vertraut Japan noch auf das Vereinigte Königreich. Äh, <lacht> <lacht> Und es könnte sein, dass tatsächlich wir einen Trailer zu Pokémon König und Königin am 26.02. sehen werden. Ob das stimmt, sehen wir in fünf Tagen. Das heißt, in der nächsten Folge können wir darüber reden. Ich finde es mega cool, auf so eine Art und Weise einen Trailer anzukündigen.
1: Was, was er vielleicht einfach nicht gemacht hat, so einfach nur so: guck mal hier, meine neue geile Pokémon-Karte. <lacht> das ist ja einfach so. Ja, also also so okay, das ist, Internet das ist, ist voll durchgedreht, wir müssen schnell was ausdenken. Das ist
2: definitiv ein, ähm, ein ähm, manipuliertes Bild. Also, ich glaube, ein mit 199 ist schon. <lacht> Ah, also
1: warum denn das Hornlio? Hat dazu irgendjemand eine? Äh, ja,
2: da, also da geht's in ein Territorium, was ich schon sehr krass finde, weil äh, da weiß ich nicht, Hornlio ist, ähm, ich weiß nicht, irgendwie sind sie dann über Hornlio noch auf Nidoran gekommen und Nidoran, davon die finale Entwicklung ist Nido King. Hast ja, du nochmal den Queen? King? Oder Nido Queen, genau. Ähm, aber dafür bräuchtest du ja wieder eine andere Nummer. Und dann kannst du aber auch, wenn du Hornliu diese Anzahl an Bonbons, die da drin sind, gibst, dann kommst du noch auf ein anderes Datum. Und dieses Datum ist dann irgendwas im April, wo wir dann den richtigen fetten Gameplay-Trailer sehen. Und äh, wenn du dem den ganzen Sternstaub gibst, der da auch in dem Bild zu sehen ist, dann kommst du auf das Datum ähm, an dem, an, auf das Release Datum, nämlich irgendwie 23. November. Aber das fand ich dann doch sehr weit hergeholt oder kann, konnte ich selber nicht nachvollziehen, weil ich da nicht drin bin. In diesem Thema, deswegen habe ich das jetzt einfach mal weggelassen. Okay,
1: das heißt für das wirklich Offensichtlichste, was man auf dieser Karte sieht, ein horn Liu gibt es keine wirklich gute Erklärung. Das ist das Einzige, wofür sie keine Erklärung gefunden haben, ist für den größten Inhalt des Bildes, aber für alle anderen kleinen Details haben sie irgendeine, guck mal, da ist ein Dreieck drauf, Illuminati-Confirmed-Erklärung äh, gefunden.
2: Nein. Ja. E Epic.
1: Und mit nein weißt du ja. Okay, gut. Schön. Gibt es sonst noch Neuigkeiten?
2: Nö. Oder, René? Ich
1: will
0: dich jetzt nicht wieder überfahren, sich, dass du weinst. Ich weine gleich auf jeden Fall. Ich finde Wein auch relativ wichtig. Okay, dann machen wir weiter mit dem Feedback. Üb, üb. Feedback. 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 Guten Tag, hier ist das Feedback. Hallo. Wir sind
1: süß. Du bist süß. Schreiben Sie eine Mail. Okay, an podcast.pixelburg.tv. Was macht René? Rausfinden, was das horn -Liu bedeutet. Nee,
2: ich habe gerade <lacht> nur noch einfach mal ähm, den Text von, äh, von dem Herrn, der, grade, der das da getwittert hat, äh, in den Google Translator gepackt, um es selber nochmal zu sehen. Und er hat geschrieben, guten Morgen alle, es ist kalt draußen und ich würde gerne etwas Warmes essen. Let's do our best. Und dazu halt What das. Could good. it mean? Also, let's, let's do our best, ist glaube ich halt wirklich eine Aufforderung, das zu entziffern. Weil es sind halt wirklich diverse Sachen eben. Aber was aus will dem er wohl warmes Essen? Ein Hornlio natürlich. <lacht> Tee. Oder ein warmen Tee, genau. Ah. Ist ja UK, ne? Ah. Warmes Essen, <lacht> ja. Muschi-Muschi. Aber äh, merkt euch meine Worte. Ich glaube da jetzt fest dran. Ich vertraue Internet. Den Bots, dem Mob-Bots. Bot-Mobs. -Bot NPCs. NPCs aus dem Internet. Bist du woke? Äh, am 26. Bist du woke? Torn, ich bin woke. Am 26. Torn kommt ein Trailer von Pokémon Queen and King. Es spielt in UK und man kann durch UK fahren und Tee trinken. Nee, Tee trinken, das weiß ich nicht, aber der Rest stimmt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier geil was fett geleakt habe oder so.
0: Wie heißt die E-Mail-Adresse?
2: Podcast at Pixwork.Pokémon <lacht> Was? Podcast at Pixelbook.tv Podcast at Pixelbook.tv podcast, podcast, podcast at Pixelbook.tv
0: Podcast at Pixelbook.tv Podcast at Pixelbook.tv Die E-Mail-Adresse eurer Herzen, eurer Liebe, eures Herzeleins. Da schreibt ihr uns E-Mails hin. Wir freuen uns darüber. Sehr. Ja. Aber die allerbeste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, das sind fünf Sterne hm. bei iTunes hm. und eine positive Rezension. Wer das noch nicht getan hat, Bei Yelp. sollte das jetzt bitte tun. Hm. Wir warten hier kurz. Gut gemacht. Toll. Mega. So, und jetzt ab zu den E-Mails, die an Podcast gekommen sind. Wir haben hier eine sehr, sehr lange E-Mail von einem Freund. René, die musst du vorlesen, deshalb bitte ich dich jetzt, dein Telefon hervorzuheben. Ich hole mein Telefon und hervor. in unser Podcast-Dokument zu gucken. Wir lesen am besten nicht die ganze E-Mail vor, aber... Auszüge daraus. Das ist nämlich eine Mail von Flüsterseppo. Oh, cool. Die musst du vorlesen, wie Sepp die vorlesen würde.
2: Moin, ihr Burgenboys. Da ich nicht sicher bin, ob ihr dazu kamt, in Anthem zu schauen und es nicht sein kann, dass der beste Videospiel-Podcast der Welt nichts dazu sagen kann, erlaube ich mir einzuspringen und meine Eindrücke mit der Demo zu teilen.
0: Das war jetzt natürlich <lacht> auch schon ein bisschen länger her. Die ja. Demo von Anthem ist jetzt auch schon ein bisschen länger raus gewesen. Und, das Spiel ist das Spiel jetzt schon raus? Nein. Hat 22. Es, 22.
2: Morgen.
0: Das spielt das, Spiel, das irgendwer von uns? Ich Hat nicht,
2: aber selbst spielt es. spielt auf jeden Fall. Soll ich mal weiterlesen? Ja, aber kannst du normal weiterlesen, ja, ich weil wollte es gleich mal, weg. Ja, alles gut. Äh, ich kürze es schon mal. Ja, aber er wollte generell nochmal was zum Spiel sagen, aber kürzt jetzt nicht weg, während ich lesen will. Nee, nee. Zum Spiel, beziehungsweise dem, was man bis jetzt sehen konnte. Man beginnt in der Festung und ich war erstmal verwundert, dass man da in Ego-Perspektive durch die Gegend geschwebt ist. Mir war das zu behäbig. Äh, die Festung ist aber auf den ersten Blick angenehm belebt. Ich hoffe, dass sich hier wirklich Geschichten ergeben und alles lebendig bleibt. Wäre schade, wenn man nach ein paar Stunden alle Sprüche der Passanten kennt. Ja, kann Genau, ich.
1: war ja auch so ein bisschen das, was ich auch erzählt hatte, mhm. dass man irgendwie das Gefühl hat, dass ich erst dachte, das wäre Frame Framerate. Bullshit, aber es war einfach nur der langsame und etwas humpelige Gang den, ja. durch die Gänge da.
2: Mir ist gestern aufgefallen, dass der Typ ja Matthias Samnas Sam, Sam, heißt oder so, und dann dachte ich an Matthias Sammer. Ja. Warum eigentlich? So, das eigentliche Spiel ist ja im. Findet, ich, ja aber. Äh, findet ja aber im Javelin statt. Javelin. Javelin, was ist Javelin das ist. der Anzug. Ah, okay. Also ab. Ah, Jarvis, Javelin, ah na, okay. Ähm, also ab in den Anzug und raus in die Welt. Zu der Mission. Ja, da bekommt man den Standard. Oder da bekommt man Standard. Begib dich zu Punkt A, mache alles tot. Halte den Punkt, mache noch mehr tot. Begib dich zum nächsten Punkt, wiederhole alles. Und so weiter. Da gibt es Variationen, aber nichts Neues. Das kommt eher durch die Fähigkeiten des Javelins. Das Stronghold ist ähnlich, jetzt Wurde hier Sachen. Das Stronghold ist ähnlich. Folge einem Pfad, so töte alles und stelle dich am Ende dem Boss. Hier hätte ich mir mehr Führung gewünscht. Ich habe alles auf normal gespielt und dabei festgestellt, dass die meisten Gegner doch einiges aushalten. Welche Spiele aus 2018 wollt ihr noch nachholen? Welche bedauert ihr nicht, gespielt zu haben? Was hey, wird eigentlich stand davor, ich habe noch ein paar Fragen an euch. Achso, was wird die Top 3 Goti 2019? Beste Grüße, Zepp! Danke für dein intensives Feedback Top 3, gut, die 2019, jetzt schon? Zu, zu Anthem mhm, mh,
0: mh. Ja Und deine Fragen Welches Spiel aus 2018 wollt ihr noch nachholen? Dead Sales Will ich noch that's nachholen that's.
2: Ähm, Ich habe echt noch viel, ich muss Dragon Quest noch beenden ähm, Ich habe echt noch eine richtig dicke Liste
0: Red Dead Redemption 2 wollte ich ah, noch mal spielen. Ah, muss ich
2: auch noch nachholen. Ja, aber Das musst du ja nicht nachholen. Nö, ich wollte das noch mal spielen, aber sonst habe ich alles gespielt, was ich spielen wollte. Nee, ich habe nicht das alles gespielt. Ich habe ich hab alles angespielt, was ich spielen wollte, aber ich habe nicht alles durchgespielt, was ich durchspielen wollte. Ja.
0: Was ist die Top 3 2019? Ähm,
1: kann ich jetzt aktuell noch überhaupt nicht sagen. Tetris 99. Hast du noch keine drei, drei Spiele gespielt? doch aber es, ich
0: würde deine jetzigen Top
1: 3 Spiele. Oh Gott, ja, keine Ahnung, ich
0: weiß,
2: weiß nicht, mal, was nee,
1: ich schon wieder alles vergessen. Ja, ich habe schon wieder alles vergessen. Resident Evil
0: 2 nehmen wir wahrscheinlich nicht mit auf die Liste. Ja, nee,
1: ist Best Remake, aber ja. Das das, bei mir
0: ist dann Apex, Apex äh, Jump Force.
2: Na, habe ich habe ich nicht gespielt noch. Also Jump noch Force nicht?
0: ist bei mir auf, dann irgendwo auf der Liste. Apex
2: T Tetris 99 und Dragon Marked for Death. Achso, ja. Wenn das dieses Jahr rauskam, ich bin in, mir gerade nicht sicher. Jump Force, Crackdown 3 und
0: äh, Apex Legends. Lass mich in Ruhe.
1: Ja, kann ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, gibt gibt's gerade auch nicht.
0: So, danke für die Mail.
2: René Deutschmann. Bitte für die Mail. Drück doch mal auf den Knopf. Okay.
0: Hallo, hier sind die Releases. Auf pixelburg.tv slash Kalender findet ihr immer die aktuellen Releases, alles was rauskommt. Eieiei, das sind so viele tolle Spiele.
1: Ja, aber in der nächste Woche kommt nur
0: eins. Der zwei. den 28. können wir eigentlich mitzählen, weil das, ist der das Donnerstag ist. So,
1: okay, das ist dann ganz knapp. Das
0: ist ein Zwischending.
1: Gut. Morgen, am 22. Februar 2019, erscheint Anthem für die PS4, die Xbox One und den PC. Äh, wird das irgendwer von uns spielen?
2: Ich würde es nicht spielen.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe gerade nicht wirklich die Zeit dafür, ja. das zu spielen.
2: Also Dann muss ich, ich
0: wohl da reingucken. Ja, ich Sepp spielt. So. Ja, ja, Sepp dem und Matti spielen. Talken. Ja, muss ich wohl mal reingucken. Am 28. erscheint Ape Out für den persönlichen Computer und die
2: Switch. Mhm. Ja,
0: das, ja war's. Wow.
2: das war's. Ja, Day's Gone kommt nicht raus. Morgen.
1: Ach, ja. Da hat niemand mit gerechnet. Nee. Mensch. Naja, gut, meine Lieben.
0: Also schreibt, uns, schreibt uns eine Mail am Podcast in pixiebook.tv. Wenn ihr gehört werden wollt, dann werdet ihr gehört. Und vergesst nicht, uns fünf Sterne auf iTunes zu geben, plus eine positive Rezension. Und
1: da wir das schon mal erwähnt haben, erwähne ich es einfach nochmal. Kauft eure Tickets für den Pixburg Live, Live, Live Podcast.
2: Live Ticket. Genau, am
1: 23. März. Und es sind nur noch ganz kaufen. wenige Early Bird Tickets verfügbar. Also sichert sie euch
2: nun. Kaufen. Alles kaufen. Wir verkaufen Tickets. Richtig. Zum Kaufen.
0: Ab at René-Pixelburg.timkönigkeit <lacht> konkrell at Press4Games at ja. Pixelburg auf Wir
2: bieten euch et auch etwas für das Geld.
1: Tschüss. <lacht>